1: Nuovo appuntamento con Valigia Blu Live, gli incontri con giornalisti, esperti, attivisti e la community di Valigia Blu. Io sono Arianna Ciccone di Valigia Blu e oggi per parlare di DAD e Recovery Plan come grande occasione per ripensare la scuola sono con noi Cristian Raimo, insegnante, giornalista, collabora con diverse riviste tra cui eh, Internazionale e tra i fondatori del blog di approfondimento culturale minima e morali, è uno dei blog culturali più consultati in rete, scrittore, tra i suoi libri ricordiamo Tutti i banchi sono uguali, la scuola è l'uguaglianza che non c'è, eh, Cristian è dal giugno 2018 assessore alla cultura del terzo municipio di Roma in cui ha dato vita al movimento culturale e politico grande come una città con noi ci sarà anche Elisabetta Tola giornalista scientifica, voce di Radio 3 eh, scienza eh, che per Valigia Blu ha curato diversi appuntamenti e approfondimenti per, sulla scuola eh, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione eh, ci raggiungeranno poi nella seconda parte di questo appuntamento Tiziana Metitieri neuropsicologa presso l'ospedale pediatrico Anna Meyer di Firenze che per Valigia Blu ha curato eh, tanti articoli eh, sull'impatto psicologico e sociale eh, sia delle tecnologie che della pandemia sugli studenti e sulle studentesse soprattutto eh, a causa dell'assenza appunto della scuola eh, in presenza. Eh, e poi ci sarà Pietro Blu eh, Giandonato che è geologo, ehm, insegnante di scienze in un liceo pugliese, esperto di tecnologie ehm, educative e uh, formatore di uh, docenti. Uh, benvenuto Christian, benvenuta Elisabetta, ciao, ciao. grazie per essere grazie per essere qui con noi io ehm, come sapete dalla scaletta che vi ho mandato comincerei con la Costituzione italiana cioè cosa dice la Costituzione italiana rispetto al diritto all'istruzione eh, se dalla regia riescono a mandarmi le due slide sull'articolo 3 e l'articolo 34 che poi Cristian è proprio ehm, la, l'inizio della, del tuo libro il primo capitolo, tu parti proprio da questo eh, e dice è vero che l'articolo 34 della Costituzione dice che la scuola è aperta a tutti è obbligatoria per un po' di anni ed è gratuita e che è capace e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi a questo poi fa eco l'articolo 3 dove sta scritto anche che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza ai cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana insomma la scuola dovrebbe promuovere l'uguaglianza e ti domandi ma è proprio così e io ti faccio la domanda a cosa serve la scuola pubblica e lo faccio perché vorrei inquadrare il discorso che faremo oggi proprio nell'ottica del dettato costituzionale capire se noi questo dettato costituzionale lo stiamo assolvendo o rispettando o ce ne stiamo allontanando.
2: Intanto devo dire molte grazie, molte grazie eh, per questo incontro, grazie Elisabetta, Grazie a Valigia Blu, ai sostenitori di valigia blu, grazie a, alla cornice in cui questa chiacchiera avviene, perché poi è appunto una cornice di senso, di approfondimento, eccetera. Mi fa una domanda molto complessa, e quindi io per non prendermi un'ora e mezza di tempo, <ride> a provare a, a inquadrarla, provo a, a dire due cose, due fuochi, poi magari le approfondiamo in seguito. Sì. E, mh, una cosa di cui si, che, che si studia poco, che mi è capitato invece per fortuna di, eh, di studiare recentemente, è il dibattito costituzionale sulla scuola. È molto molto interessante e quindi se vuoi ci soffermiamo anche su questo perché da lì, eh, per quella che è un po' una mia tesi, eh, derivano molte delle eh, condizioni, delle e anche delle storture che si sono poi ripetute nella, scuola, nella storia della scuola italiana. E Quindi se vuoi mh, mi, ci soffermiamo un secondo anche su questa cosa qui. Rispetto alla domanda che invece mi fai su... Eh, a, a, che rispetto... serve. a che serve ah. la scuola pubblica se noi riusciamo a rispettare il dettato costituzionale? Chiaramente, come hai visto bene, non, c'è un, non ci sono degli articoli eh, che dicono a che serve la scuola. Nel senso che ehm, l'articolo 33 e l'articolo 34, che sono quelli che eh, di fatto sono dedicati alla scuola, all'università, alla ricerca, insomma che sono dedicati all'educazione, sono articoli che in qualche modo non danno questa risposta. E questo appunto deriva anche da una discussione, da come è andata la discussione eh, durante la la Costituente. Ma c'è l'articolo 3 eh, che ci dice... Una cosa ben precisa, quella parte che avete sottolineato in nero, cioè compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quando io, come dire, discuto eh, insieme anche agli studenti o a, in altri contesti di insegnanti, di altre persone che si occupano di scuola, proprio di questo articolo qui, Cerco di sottolineare due parole di questo articolo. La prima è una parola strana, che è però è una parola molto scolastica, che è compito. Eh, perché i Costituenti hanno deciso di mettere compito lì? È compito della Repubblica. Eh, perché in qualche modo, e forse in, in questo senso, diamo anche un valore a, alla parola compito, che è una parola, come dire, che è, amata e odiata chiaramente da, da, dagli studenti, dagli insegnanti, però appunto una parola molto scolastica, perché il compito in qualche modo è, è diverso da dovere, ambizione, obiettivo, eccetera, eccetera. Il compito mh, prescrive eh, un, mh, una dimensione pra- pragmatica, cioè qualcosa che viene assegnato e che si deve cominciare, che si deve portare avanti e che si deve portare a conclusione, che vada oppure non vada. Eh, che condividiamo o che non condividiamo, è compito della Repubblica Italiana, cioè di chi? Tutti. Compito della Repubblica Italiana, tutti vuol dire tutti gli insegnanti, chiaramente tutti i presi, tutto il personale scolastico, ma anche chi non sta dentro la scuola. Eh, Quando si dice che la scuola, come dire, quando si parla di addetti ai lavori, ecco un po' gli addetti ai lavori della scuola sono tutti, nel senso che è compito della Repubblica eh, rimuovere quegli ostacoli. E poi ci sono queste altre due parole che appunto sono rimuovere e impediscano. Eh, anche qui rimuovere ha una dimensione molto materiale. Eh, noi parliamo oggi di, di scuola come una dimensione molto astratta, eh, le soft skill, il curriculum dello studente.
1: Poi ne parleremo. ne parleremo.
2: Mentre, mentre nell'articolo 3 c'è questa parola che è una parola molto materica una dimensione molto materica rimuovere gli ostacoli e così io penso alla mia classe le mie classi, alle mie classi presenti massale. io ho un... come dire ho, ho, le, i, miei, i miei più grandi... le più grandi questioni sono delle questioni di tipo molto materiale molto materiale cioè eh, sono degli studenti che hanno... Eh, stanze troppo piccole sono aule con troppe persone eh, ci sono problemi di disturbi alimentari eh, sia legati a problemi di salute psichica, sia anche legati semplicemente a una condizione eh, sociale, Eh, Mm. ci sono problemi di trasporti, eh, c'è chi ci mette due ore a arrivare a scuola e chi magari ci mette cinque minuti, c'è la disponibilità di testi, Mm. cioè nel senso che questi ostacoli in realtà non sono degli ostacoli caratteriali, non sono ostacoli di disposizione, sono ostacoli molto, molto materiali. Quella parola che a me colpisce molto è la parola che è impediscono, perché su quella parola in realtà durante la Costituente c'è un dibattito. Lo mettiamo al congiuntivo o lo mettiamo all'indicativo? Impediscano mm. Mm. O, mm. Eh, o impediscono? impediscono invece appunto è rimasto, impediscono, ma anche quella, come dire, come la, immaginate la Costituzione, la Costituzione è una specie di testo di fantascienza per me, cioè il testo scritto da alcuni che dicono, ma ah, questo testo lo dovranno comprendere non soltanto tutti quando saremo morti, ma quando saranno morti anche i nostri figli, cioè è l'idea di mandare un messaggio su Marte, chissà fra 75 anni, come quelli che, sono, che ci separano dal testo della Costituzione, 70 e passa anni, chissà se com- verrà compreso l'italiano in cui è stato scritto eh, il testo il dettato della Costituzione si sceglie di mettere impediscono perché di fatto quegli ostacoli ci sono, fanno parte della società non, è so- non sono ostacoli che forse arriveranno non sono ostacoli che eventualmente ma sono ostacoli dati c'è chi ha una famiglia che lo sostiene, chi ha eh, due fratelli, chi ha uno zaino eh, che, che riesce a, a contenere dei libri e altri che invece non, 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 non riescono ad averlo, che c'è chi ah, può fare ripetizioni il pomeriggio e chi non può farne, eh, c'è chi riesce ad avere un insegnante che lo, che lo indirizza e chi no. Tutto quello che impedisce. Ma non è che questa cosa, come dire, è un'eventualità che accade, questa cosa è così. Allora, ci sono, dei, eh, ne cito tre, e poi appunto ti ridò subito la parola, ma proprio li cito, li indico, Vai. sono nomino diciamo tre grandi ostacoli che in qualche modo stanno lì non rimossi. Un grande ostacolo che sta lì non rimosso è per esempio la questione delle ripetizioni private. Esatto. Noi esatto. abbiamo un mercato delle ripetizioni private in Italia che, che, è più di un, che ha um, un ricavo di più di un miliardo di euro l'anno un ragazzo su due alle superiori fa ripetizioni private e uno su sei alle medie con una polarizzazione chiaramente eh, da, da nord a sud per cui al nord sono i due terzi e al sud è un terzo per una spesa media a famiglia che è più di 1600 euro al mese a studenti all'anno scusate all'anno. Eh, 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 capite bene che media eh, capite bene che è un ostacolo gigantesco cioè, nel senso che se io mi dovessi occupare di scuola pubblica da ministro direi, ok, questo è l'ostacolo. Capiamo come in qualche modo noi cerchiamo di rimuovere questo ostacolo. Noi facciamo scuola per tutti, articolo 34, aperta a tutti, ma noi facciamo una scuola per tutti che dovrebbe promuovere l'uguaglianza la mattina e poi il pomeriggio, nei stessi insegnanti, perché queste ripetizioni private non è che le fanno, come dire, strani fantasmi. In molti casi sono insegnanti stessi che... Nella con- scuola pubblica della scuola pubblica che chiaramente per cercare anche di arrotondare uno stipendio che è miserevole o perché credono per esempio al recupero per tante ragioni che non non sono semplicemente negative spesso sono anzi una forma di, di, di supplenza alle carenze della scuola pubblica il pomeriggio fanno una scuola per alcuni e non per altri cioè creano quelle disuguaglianze che la mattina cercano di compensare non riuscendoci dico questo e basta poi le altre due le, no. le dico dopo ma questo è, oppure le vogliamo dire così no, le... dille,
1: dille tutte, elencale tutte poi eh, vediamo anche
2: le sì. eh, il consiglio orientativo di terza media questa è un'altra cosa che come dire sta lì così, ed è un ostacolo gigantesco immaginate che in terza media all'inizio a metà della terza media a un certo punto ai genitori viene dato un consiglio orientativo per i propri ehm, figli è un consiglio che in qualche modo dice ma suo figlio è più portato per uh, il classico suo figlio forse non riesce tanto a studiare forse è meglio un tecnico eccetera eccetera questo consiglio orientativo appunto ai dati che abbiamo influisce tantissimo su quello che poi sarà il pieno sviluppo della persona male di quel ragazzo di quel ragazzo, di quella ragazza e, mh, è una specie di stigma nel senso che poi mh, sappiamo tutti che eh, la questione dell'orientamento è una questione importantissima e che molto spesso, incredibilmente spesso, noi abbiamo una riproduzione delle classi sociali e del classismo tra famiglie. Questo che vuol dire? Che soltanto una piccolissima percentuale delle persone che sono al classico non hanno genitori che hanno fatto il classico. Ma una piccolissima vuol dire... 3-5%, poi andate in un classico qualunque. Mm, Date lì e dite, quanti di voi hanno genitori che non non hanno fatto il liceo? Quasi nessuno vi dirà che non hanno genitori che non hanno fatto il liceo. Quindi in qualche modo che cosa succede? Che si riproduce attraverso il il consiglio eh, formativo e orientativo della terza media un mondo in cui non è nemmeno... Il figlio del notaio a fare il notaio, il figlio dell'operaio a fare l'operaio, ma è il figlio del disoccupato a fare il disoccupato e il figlio di chi in qualche modo non ha a cuore quell'uguaglianza, non pensa che il suo compito fondamentale sia rimuovere gli ostacoli a riprodurre quel dispositivo di disuguaglianza. E qui non, noi non ci rendiamo conto cosa vuol dire per esempio fare il liceo o fare un tecnico professionale in termini di uguaglianza. Raggiando a 29 anni, cioè a 10 anni dopo la fine della scuola, il delta, la divericazione in termini economici tra chi ha fatto un liceo e chi invece non ha fatto un liceo ma ha fatto un tecnico, un professionale, è di circa il 40%. Quindi quando noi sentiamo oggi, come dire, la retorica ma... Eh, bisogna avere i professionali buoni, i tecnici buoni, eccetera, eccetera, è una retorica chiaramente che ha in sé una grande, eh, una grande ambizione, cioè di fare dei tecnici di tipo qualificante, di avere dei professionali che veramente siano, ma la realtà, gli ostacoli, sono che se tu fai il tecnico o il professionale, di fatto hai una cittadinanza di serie B. Nella, ma- nella stragrande maggioranza dei casi ultima questione proprio macroscopica il 14,5% di dispersione scolastica Uno su sette. cioè i miei studenti sono quelli che vengono a scuola è come se stessero sempre insieme una settima fila invisibile di tutti i loro compagni che oggi non sono andati, sono stati bocciati l'anno scorso hanno una madre che ehm, devono seguire perché non c'ha tanti soldi, eh, hanno preso una, una brutta bocciatura, non, sono, non si sono ripresi e quindi poi hanno fatto due anni in uno ma non gli è riuscita neanche quella, alla fine abbandono uno su sette, uno su sette, uno su sette e uno su cento alle medie, anche questo come dire è un altro ostacolo gigantesco, siamo alle medie, immaginate oggi un ragazzino su, su cento non ha nemmeno la terza media è un ostacolo gigantesco e uno su sette non riesce a prendere un diploma di superiori. Chiaramente questi dati non sono uniformi in tutta Italia, in Sardegna e in Sicilia è uno su quattro, in alcune zone più periferiche, anche di Roma, anche lì è uno su quattro, tendenti in alcuni casi, in alcune scuole è uno su tre. Quindi diciamo in alcune zone noi abbiamo una, un, un, un masso gigante che l'articolo 13 direbbe che bisogna rimuoverlo come si rimuove una macchina. Rimuovere non lo associamo alla macchina, cioè a prendere, a decalcinarci, bisogna rimuovere, non mitigare, non alleggerire, non spostare, rimuovere, quindi prendere e riuscire a spazzare via, questa cosa non è fatta.
1: In pratica, in pratica mentre, mentre parlavi, io, io pensavo, eh, invece di rimuovere gli ostacoli, noi stiamo riu- rimuovendo il problema io non vedo un dibattito pubblico Eli poi magari sento anche te no? mi, mi piacerebbe sentire il tuo parere non vedo un dibattito pubblico anche eh, la politica e i media che mettono al centro della riflessione eh, e quindi invitano l'opinione pubblica a riflettere su questi temi io non, quindi la rimozione è più del problema che degli ostacoli che, no? eh, strutturali che abbiamo rispetto a, a una sì. scuola che poi alla fine risulta classista
3: eh Esatto, eh, diciamo che la, la questione centrale secondo me e eh, grazie Cristian per questa come dire, introduzione veramente che ovviamente ci è sconsolante, però è, è molto realistica, no? nel senso che noi seguiamo da, da tempo appunto le, le questioni scolastiche anche su Valigia Blu, ne abbiamo parlato a più riprese. Una cosa, aggiungo questo dato a quello che che stava dicendo Christian, giusto per per per, per dare un elemento eh, di di realtà. Eh, Alla fine, cioè durante l'estate scorsa, eh, la Fondazione Open Policy ha iniziato a pubblicare in maniera sistematica una serie di dati sulle povertà educative e uno dei primi rapporti è sulla Lombardia. (ride) Quindi, dimostrando che anche nella regione eh, considerata diciamo tra le regioni più ricche del paese ehm, esistono profonde disuguaglianze la pandemia è stata un amplificatore di disuguaglianze impressionanti ne avevamo parlato anche qui nell'incontro con con Marco Cattaneo rispetto alle questioni di salute e e di gestione della pandemia e rispetto alla scuola lo stesso ha amplificato in maniera drammatica una disuguaglianza che esiste che non è mai stata evidentemente eh, presa seriamente in considerazione E che alla fine eh, è veramente deflagrante, in questo momento è deflagrante perché eh, al di là dei dati su digitalizzazione o meno, possibilità o meno di eh, avere un tablet, un computer, c'è stata tutta la corsa nel corso della della seconda metà dell'anno scorso durante il lockdown a cercare di almeno dare questo tipo di strumenti ma la realtà è che quando parliamo di povertà educativa parliamo di qualcosa di molto più concreto ma anche molto più ampio come stava dicendo adesso Christian. Cioè ci sono tutte le condizioni al contorno, ci sono i, i luoghi eh, di, eh, dove le persone fanno scuola stando a casa, ci sono le situazioni familiari dove per esempio ah io non hai la possibilità di avere supporto, aiuto e, e via dicendo, cioè è stato veramente un, uno spaccato, si è aperto uno spaccato che… Eh, a me dispiace dire che quasi, eh, insomma, io spero ci serva. Ecco, spero che questo spaccato che abbiamo dovuto rilevare, questa diagnosi che ci troviamo a fare in questo momento, almeno ci serva a servire. ragionarci. Ecco. Francesco, e, 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 prego, prego.
1: Francesco Cardi, che è intervenuto nei commenti, e praticamente dice questo, cioè numeri che in tempi di pandemia sono schizzati alle stelle. Ancora serviranno mesi e anni per capire le vere conseguenze. Eh, io, infatti, su questo eh, vi chiederei proprio, visto che come dicevamo con la pandemia è eh, esploso tutto, ma tutto quello che già era strutturale come problematica della scuola, come problematica della scuola. Quindi, vi chiederei insieme di tracciare se possibile, andando ovviamente a grandi linee, eh, quali sono le debolezze più eh, e le criticità eh, più evidenti e strutturali della scuola che sono esplose con, con la pandemia. Vai, Christian.
3: Vai, Christian, parti tu sono certa che eh. ne hai una serie <ride> che disperazione
2: no perché appunto se voi insegnate i collegi docenti sapete che come dire poi arrivi alle 10 di sera allo stremo quindi io non, non, non metto troppa carne al fuoco mm, provo a dire una questione che è meno come dire, è stata meno dibattuta e quindi magari può essere più interessante, ma anche una questione di contesto. Allora, la scuola negli ultimi anni è cambiata molto, non tanto da un punto di vista, come dire, di come si insegna, abbiamo visto che i report anche dell'Indire durante la pandemia ci hanno detto che, come dire, può esserci anche una pandemia, si può cominciare a fare la DAD, ma più o meno, diciamo, gli stili educativi sono sempre gli stessi, eh, gli insegnanti, i manuali sono più o meno simili a quelli che usavamo, usavamo noi quando eravamo piccoli, che è, sono quelli che usavano i nostri genitori, c'è sempre un approccio molto frontale, eccetera, eccetera. Chiaramente questo non riguarda la eh, totalità degli insegnanti, ma insomma purtroppo come dire, il, l'aggiornamento degli insegnanti, la formazione degli insegnanti risente di tanti ritardi, che sono dovuti a tante, tante ragioni diverse e là ehm, sono cambiate però delle cose e soprattutto la buona scuola in questa è stata una riforma che ha, 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 ha mostrato diciamo, i suoi eh, disvalori sul lungo periodo abbiamo capito diciamo quanto era fatta male e pensata male la riforma della buona scuola ancora la stiamo capendo adesso soprattutto nella parte gestionale nella parte gestionale sono cambiate molte cose e per esempio una delle cose che è cambiata e che ha influito tantissimo è uno strumento neutro per esempio è lo strumento del registro elettronico lo strumento del registro elettronico sembra chiaramente uno strumento neutro cioè nel senso abbiamo preso la carta e adesso mettiamo il, il registro elettronico. In realtà non è uno strumento neutro il registro elettronico perché di fatto, soprattutto appunto in contesti in cui noi dobbiamo cercare di capire come rendere autonomi rispetto alla eh, valutazione, la presa in carico dei compiti, eh, l- l'impegno da parte degli studenti, chiaramente il registro elettronico è uno strumento come dire di valutazione metrica continua. È chiaro che ehm, in cui appunto mh, l'assenza di A o l'assenza di B contano la stessa cosa. Il numero di assenze di una persona che ha, de- ha-, ha delle fragilità, il numero di assenze di una persona con una fragilità un cronico, ha lo stesso valore, e questa cosa qui è soprattutto eh, a un, un meccanismo per cui di fatto i genitori hanno immediatamente, immediatamente accesso a quello che è il, ehm, come dire, il comportamento scolastico eh, dei figli. Che penso che sia una delle cose più sbagliate che si possa avere. Cioè nel senso che se io devo pensare che ho preso un 4 ma anche un 8, eh, la relazione che io ho eh, con... I, cioè il fatto che i miei genitori sappiano di quel 4 o di quell'8... Secondo me passa molto per una lezione educativa, non è, come dire, automatica. Se io ho un figlio che ha preso 4, magari ci metterà un po' a dirmelo, ma anche se ho un figlio che ha preso 8, magari in un, un certo momento, perché magari è in dissenso con me, perché è in conflitto, perché vuole che sia una cosa sua, appunto... Mh, vuole in qualche modo che sia il suo percorso e quindi il fatto che ci sia un genitore che immediatamente insieme al figlio sappia di quell'otto e sappia perché quell'otto è stato fatto in un certo modo non ha nessun valore educativo Mm Eh, dico questo perché dico il registro elettronico perché appunto sembra uno strumento neutro perché quello che è accaduto durante la pandemia è che eh, una serie di eh, regole che esistono e che sono molto forti nella scuola, di fatto hanno annullato quasi completamente, o comunque hanno di molto diminuito, uno dei compiti fondamentali che ha la scuola, che è l'educazione alla libertà. L'educazione alla libertà non è un, come dire, una una velleità della scuola o un desiderio di professori progressisti. Sta sempre lì l'articolo 3 della Costituzione, eh cioè nel senso che perché si rimuovono quegli ostacoli, perché quegli ostacoli impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ma anche la partecipazione alla vita pubblica e all'organizzazione del Paese. Perché all'articolo 2 c'era scritto che noi abbiamo doveri di solidarietà. Compito di partecipare e rimuovere gli ostacoli, doveri di solidarietà, che sono come dire i due orizzonti che ci dà la nostra Costituzione, ma se io in maniera, se nella scuola, <coughs> per una serie di ragioni, anche tecniche, si riducono gli spazi della libertà e, per esempio, appunto, si obbliga a tenere la telecamera eh, accesa, Eh, si si riducono per forza di cose i momenti in cui si può fare ricreazione non ci sono le visite culturali è molto difficile trovare gli spazi per fare assemblee collettivi non ci sono spazi per confrontarsi su delle questioni metascolastiche eccetera eccetera quindi la scuola diventa di fatto un dispositivo di disciplinamento e controllo e valutazione in cui tutto quello che in qualche modo, in modo anche informale, era dentro la scuola, non è possibile, non non ha più cittadinanza. Le battaglie che si sono state fatte in questi mesi per il ritorno in presenza sono delle battaglie che dicono molto sulla miscomprensione di qual è il problema. Perché una presenza in cui appunto questi dispositivi di... la dad sembrava appunto qualcosa che ingabbiasse, che disciplinasse, che, 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 che facesse perdere appunto proprio quelle occasioni di educazione alla libertà, e non soltanto alla socialità, perché poi la socialità cosa vuol dire? Appunto i, i ragazzi non è che si confrontano perché stanno semplicemente insieme, è perché fanno qualcosa insieme, perché appunto discutono con i professori, discutono tra di loro, cioè imparano a essere essenzialmente autonomi. Quando si è tornati in presenza... Non è che quelle cose si sono risolte, cioè si è pensato che la DAD fosse, come dire, una compressione degli spazi di libertà, perché davanti al computer sempre non vedo gli amici, eccetera, eccetera. Poi arrivo a scuola, vedo gli amici, ma di fatto vedo gli amici senza ricreazione, senza fare educazione fisica, senza attività al pomeriggio, senza visite culturali, senza possibilità di, di manifestare un dissenso nei professori, senza organizzare assemblee, senza organizzare collettivi, senza organizzare scioperi. Eh, senza possibilità di discutere e invece ciò che cosa? Valutazioni, curriculum dello studente, es, es. Ehm, un, 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 l'esame per fare la tesina 90 ore di alternanza scuola-lavoro cioè il cosiddetta, la cosiddetta l'ex alternanza no, no, no no, 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 no. scuola-lavoro, cosa si chiama PCTO, percorsi per l'orientamento trasversale per le competenze dell'orientamento eh, trasversale quindi di fatto ho una quantità di tempo scandito misurato Quindi quell'educazione alla libertà, cioè farsi quella domanda che che faceva all'inizio Arianna, a che serve la scuola, come dire, è la domanda chiave quando si va a scuola. Perché? Io so qui, ok, adesso Socrate, Colombo, Napoleone, eh, i logaritmi, eccetera, eccetera, ma perché? Quella domanda, come dire, è la domanda che in ogni momento ci facciamo, è una domanda che è esclusa dal dibattito scolastico. Perché? A che serve la scuola? Cosa qual è la la, la ragione per cui noi abbiamo la scuola? Le risposte in realtà, poi quando quando le sentiamo sono delle risposte veramente vili, misere, certo serve per entrare nel mondo del lavoro, lavoro, serve per per avere appunto, per cercare eh, di capire come essere se stessi, non è così, non è così, Non, non serve questo la scuola. La stella altro magari ci ragioniamo insieme dopo
3: Vai, no. Eli. questo guarda eh, cioè Christian giustamente fa una riflessione su, sul senso reale del Del perché eh, andare a scuola e cosa è cambiato in questi anni. Io mi sono occupata di di elementi che sembrano molto più di contorno, sono convinta che lo siano solo in parte. Per esempio, mi sono occupata nel corso degli ultimi dieci anni dello stato dell'arte degli edifici scolastici e di quanto investimento o non investimento ci sia stato nel rendere le scuole sicure. Ero partita dal valutare. Eh, Le questioni sismiche, quindi la possibilità che c'è stata, sono stati investiti insomma un certo numero di di fondi nel corso degli anni per, eh, o si è detto di aver investito questi fondi per valutare la sicurezza degli edifici, per valutare la la loro eh, correttezza, predisposizione, il fatto che siano degli ambienti accoglienti in cui si può fare scuola Con le metodologie e e con l'ispirazione, i bisogni che oggi possiamo rilevare, che sono diversi da quelli che probabilmente per certi aspetti ehm, c'erano quando è stata fatta la grande costruzione di scuole in Italia, circa metà del patrimonio scolastico italiano è stato costruito nel secondo dopoguerra, in fretta e in furia, anche per fare questa grande campagna di alfabetizzazione, ma ci sono studenti che oggi vanno in scuole che non sono mai più state toccate da quegli anni e ci sono scuole anche più vecchie, no? Quindi eh, il primo punto è che questo anno eh, diciamo ci ha fatto anche capire che, per esempio, le scuole, in molti casi, non tutte, non dappertutto, ma in molti casi sono degli ambienti eh, che è difficile rendere sicuri. Quando si, fa, si va a leggere il documento del comitato tecnico e delle misure, abbiamo parlato, ecco, poi Arianna tu dicevi prima eh, si parla poco di scuola, si è parlato tantissimo di cose tipo appunto le distanze delle rime buccali, no? Le, sì. Ba- banchi o sedie con le rotelle, tutte queste cose di questo tipo, ecco, le, le, molti insegnanti, mi è capitato di fare eh, tante interviste su questo tema, mi dicevano A quale è la reazione questo e quello, lavoriamo con le finestre aperte, è l'unica cosa che possiamo fare per far circolare l'aria, che altro, quindi c'è tutto un tema diciamo di strutture che torna eh, nel famoso PNRR perché si parla di nuovo di migliorare l'infrastruttura di mettere in sicurezza ora io me ne occupo da una decina d'anni credo qualcuno da molto più di me ma in ogni caso grandi cambiamenti in quelli che sono proprio gli ambienti scolastici diciamo non ne abbiamo visti per certi aspetti vorrei dire io ho più di 50 anni per certi aspetti era veramente più adeguata al tempo la scuola che ho fatto io perché era stata costruita appunto eh, mm. inizio anni 70 e pensata e disegnata con ambienti che riflettevano eh, i bisogni di quel momento, no? Che in molti sono, non dico che è cambiato tutto, ma certo, se pensiamo oggi alle esigenze di eh, laboratori, di, di forme di, eh, di istruzione di formazione di, e di lavoro con le classi diverse, eccetera, abbiamo delle scuole del tutto inadeguate, in gran parte. In gran parte. Che poi... Eli
1: è quello di cui discutevamo prima eh, del, del, del live, cioè che anche la questione edilizia scolastica diventa poi un messaggio che viene dato agli studenti e alle studentesse. Eh, cioè io, so, so, eh, si le condizioni, entra in scuole, eh, certo, che, che senso delle...
3: dai tu? No? È vero il discor- Io sono d'accordissimo con Cristian che il centro sia, il centro deve rimanere quello no? di una scuola che, che, che aiuta, supporta, sostiene lo sviluppo della persona n- nella. Cioè, nella sua dimensione di libertà, nella sua persona individuale e collettiva e via dicendo, certo farlo all'interno di una scuola dove eh, hai le crepe sui muri, hai le classi dove tra un banco e l'altro non c'è manco spazio, dove a volte è rotto il radiatore, parlo di tutti i casi documentati, eh, perché ne ho raccolti tantissimi ovviamente, credo che Cristian ne abbia tonnellate,
2: rotto il radiatore. Noi, eh, eh. Abbiamo problema, noi abbiamo il problema che nelle classi appunto fondamentalmente noi avremmo potuto fare una scuola anche in presenza quest'anno non sarebbe stato così complicato mm-hmm. ehm, anche lì si è pensato che i banchi con le rotelle che non sono come dire per come avevamo chiaramente non avevamo neanche tanti dati i banchi con le rotelle chiaramente sarebbero stati un supporto ma chiaramente certo. i banchi con le rotelle non sono una soluzione se la classe è sempre... 30 metri quadri, poi diventa un ammasso di gente con i banchi coloratelle. Allora avremmo avremmo potuto allestire fuori, nei cortili scolastici e nei plessi Mm vicino alle scuole, delle grandi aule dove essenzialmente riuscire a consentire di fare scuola anche d'inverno, ma con un flusso d'aria molto molto diverso. Nella mia scuola, ma anche nelle altre scuole dove dove... come dire, ho presenti i miei colleghi, in molti casi le finestre sono rotte, ci sono classi con i muri ciechi, nel senso in cui non, ha, non, non, c'è, non, non, c'è, non c'è una finestra, cioè lo stato dell'arte della scuola italiana, appunto Elisabetta lo, lo, Elisa lo diceva bene, cioè nel senso che è disastroso da un punto di vista edilizio. Quando lei diceva che negli anni 70 le nostre scuole sembravano migliori, come dire, non è una nostalgia dei, no, no, dei no. tempori <ride> atti, ma um, il PIL, la, la misura del PIL ne, ne, per istruzione e scuola nel 1971 okay. mm-hmm. era il 19,1%. È chiaro che chiaramente questo corrispondeva anche a una maggiore eh, presenza di under 20, diciamo, oggi chiaramente la nostra società è una società molto più anziana, quindi chiaro che i soldi che noi oggi diamo per i pensionati in proporzione agli anni 70 sono di più di quelli che, diav- che, che, che allora davamo alla scuola e, e questo in fondo un po' cambia. Ma oggi siamo sul 7-8%. E...
3: Al... Ancora meno, Christian, siamo al 3-8%. Sì, no, no, caso. no,
2: io parlo 19-1, erano istruzione e scuola insieme. Tutto, e oggi
3: insieme appunto, certo, tutto insieme,
2: certo. Adesso tra, appunto, 3-8 la scuola è, un, è un'altra percentuale certo. misera di, 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 per, per la, la cultura. Sono dei dati che somigliano al fascismo. Cioè, queste alle volte appunto non si, non si pensa, ma se noi andiamo a vedere, come dire, lo storico... Vediamo che quando finisce il fascismo, passiamo dal 4 al 10. Cioè, nel senso, una delle cose che cambiano la Costituzione italiana è che si decide di investire tantissimo, tantissimo. Per cui anche se poi non si era capito del tutto bene come bisognava fare la scuola, non è che appunto da un momento all'altro ha superato l'ipoteca gentiliana, abbiamo fatto una scuola democratica per tutti. È chiaro che gli investimenti sono stati fondamentali. La scuola media unica era impensabile se non ci fosse stato quell'investimento lì. Questo numero, questa, questa, questo storico è salito enormemente fino a metà degli anni 70 e poi è sceso abbastanza lievemente fino agli anni 80 arriviamo agli anni 90 a Berlusconi boom, c'è un crollo vediamo proprio che succede una cosa e quella cosa lì come dire, oggi io la vedo negli occhi dei miei studenti che in qualche modo è come se avessero di fronte a loro come dire, una cosa che non sanno neanche bene loro che cos'è che gli manca. Noi, io ho 45 anni, noi che abbiamo fatto la scuola diciamo, io ho fatto la scuola tra gli anni 80 e gli anni 90, inizio degli anni 90, insomma lì. Io sono stato una una persona fortunatissima, una delle migliori scuole mai esistite al mondo. La scuola pubblica degli anni 70, gli anni anni 70, 80, inizio degli anni 90. È stato un gioiello di eh, innovazione, avanguardia, riflessione pedagogica, inclusione. Noi appunto, mi ricordo che c'erano qualcuno che scioperava per la Falcucci, ma la riforma dell'85 sulle scuole elementari, se noi oggi andiamo a guardare, è un gioiello. Quei programmi della scuola elementare sono un'innovazione incredibile. Eh, la riforma Brocca, che è una riforma che noi non ci ricordiamo e che ha avuto purtroppo insomma, poca fortuna nella scuola italiana, era una riforma che veramente, andate a vedere sulla, su Wikipedia la riforma Brocca, e' qualcosa che uno dice, ma forse questa roba alla Silicon Valley, in un'idea che Elon Musk e Sergey Brin fanno insieme la riforma blocca, noi ce l'avevamo ed era pubblica, era pubblica. Oggi quando io leggo del curriculum dello studente, vedo le slide lì, mi viene da piangere, ma non tanto per il dispositivo di disciplinamento, controlla. Ma perché è scritta male? Non c'è un minimo di senso, di senso logico, di senso pedagogico, di qualità della riflessione. Le persone che oggi si occupano di scuola, all'interno anche delle istituzioni, sono persone che non hanno una capacità di immaginare una società diversa. Mentre noi abbiamo avuto quella riflessione, una riflessione gigantesca che è stata, come dire, il centro dello sviluppo democratico del paese.
1: Cristiana, si può dire che, eh, scusa, lì. Si può dire che ehm, questo, questa sorta di eh, corsa verso il degrado, il buio, eh, c'è cioè dalla Moratti in poi, cioè arrivando fino poi ovviamente alla buona, buona scuola. Cioè, Nel senso che ha prevalso in qualche modo l'approccio eh, aziendalismo, eh, hanno vinto gli economisti su, sui pedagogisti. Cioè, Lì è successo
4: qualcosa, o no? Cioè, storicamente. Non mi avete sentito? Sì,
1: sì. Ah, ok. Cristiano so, forse sì. non... Ok. No, no,
2: sì.
4: Devo okay. rispondere a lei.
2: io la so, più o meno. So. No, 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 no,
1: la chiesta te, la a te. Sì, Vedevo a te. Proprio perché parlavamo delle, delle varie riforme, no? Cioè la riforma, eh. fino a un certo punto è stata eh, un fermento anche di pensieri, di... Eh, e poi a un certo punto è successo qualcosa, e quel, quel qualcosa, almeno da quello che interpreto io, è che ha preso il sopravvento una, un approccio aziendalista. Aspetta, facendo, sta facendo un boccone adesso. Sta mangiando. Unico, unico. No, eh sì. È unico, ah, io sono, sto mangiando due di... No, ma è giusto, è giusto così. no, no, cioè. no, no pensavo... Che...
2: Ma allora... Eh, no, non volevo distrarvi eh, allora mh, capiamo anche, sì, diciamo la parola aziendalista è una parola chiave però capiamo anche un secondo cosa vuol dire aziendalismo eh, applicato alla scuola mm, perché di fatto diciamo, noi abbiamo due fasi secondo me dell'aziendalismo applicato alla scuola nel novecento, abbiamo oggi una terza fase, diciamo che l'ispirazione di una scuola aziendalista cioè qual è Qual è il, la, la, la razza di una scuola, dell'azienda di una scuola? Ehm, capitale umano, l'idea che gli studenti siano il capitale umano, è l'idea che se noi oggi investiamo uno di capitale umano, eh, poi avremo uno e mezzo di capitale umano che serve al lavoro. E quindi di fatto la scuola essenzialmente serve per aumentare il PIL del paese. Questa è stata, come dire, un'idea che è cominciata a circolare in Italia eh, negli anni 60, che è un'idea che è stata incoraggiata non soltanto, come dire, dalla democrazia cristiana, dai liberali, ma anche da un'ideologia sviluppista, eh, che stava anche appunto nel, nel partito eh, comunista, in altri casi. Questa è stata, diciamo, la prima fase, una fase novecentesca, eh, di, un, di un'idea di capitale umano molto basic, cioè investo uno nella scuola, ci ora uno e mezzo come pill. A un certo punto però è è, è prevalsa un'altra idea di aziendalismo, cioè è prevalsa l'idea di aziendalismo che la scuola dovesse avere un altro ruolo, non soltanto quello di formare gli studenti, ma anche di selezionarli. Perché in fondo, perché le aziende si devono fare carico della selezione degli studenti? E quindi c'è questa idea che in fondo sempre di più la scuola deve dare gli strumenti di screening alle aziende di selezione e quindi curriculum degli studenti, un invalsi che è giusto, come dire, valutare le conoscenze, ma questi numeri agli studenti, come dire, non, non, sono, non sono restituiti. La conoscenza che noi abbiamo attraverso i testi invalsi agli studenti. Non è restituita per niente ai docenti, non è restituita, sono restituite a chi? A semplicemente a chi deve dare fondi in un certo modo, a chi deve pensare che la scuola in qualche modo do- debba svilupparsi secondo certe direzioni, mentre sarebbe molto utile, molto utile che noi quelle valutazioni le discutessimo da un punto di vista pedago- veramente pedagogico. Quindi, noi abbiamo dato prima alla scuola il compito di formazione semplicemente per un aumento del PIL. Questo adesso non ve lo spiego perché è completamente sbagliato rispetto alla scuola, ma lo potete capire bene. Immaginate quando siete andati a scuola, voi le cose che avete imparato a 12 anni magari vi sono servite a 45 e le cose che vi sembravano utilissime studiare quando ce n'avate 16, magari a un certo punto non mi sono servite per nulla, eccetera. Eccetera, perché la scuola chiaramente è una forma diacronica, nel senso che eh, lavora. Sulla lunghissima durata, quindi è chiaro che quello che, deve, che fa la scuola in qualche modo sicuramente non si può spendere nella stessa società in cui si sta, voi immaginate tutte le persone che hanno fatto il perito chimico negli anni Ottanta, l'industria chimica italiana è finita o che negli ultimi dieci anni hanno fatto tutti l'alberghiero e in qualche modo hanno imparato a, a i i programmi e le formazioni delle agenzie di viaggio e le agenzie di viaggio sono sparite quindi immaginate cosa vuol dire pensare che la scuola deve adattarsi alla società vuol dire essere stupidi, sciocchi non vuol dire capire come non funziona la scuola Terza questione però, quando noi oggi parliamo di aziendalismo, c'è cioè secondo me qualcosa che come dire, ci sfugge e che per esempio per me è stato molto chiaro quando a un certo punto abbiamo cominciato a discutere di alternanza scuola-lavoro, al tempo appunto della riforma della buona scuola, la 107, la, la riforma di Renzi. In quella riforma lì cioè, è stata introdotta l'alternanza scuola-lavoro che ancora oggi poi chiamata in un altro modo, con meno ore, però eh. ancora, ancora esiste dentro all'interno della scuola. Ora, nell'alternanza scuola-lavoro, quando si protestava, anche i ragazzi protestavano per l'alternanza scuola-lavoro, spesso si diceva, vanno a friggere le patatine da McDonald's, invece di studiare Omero, ok? Eh, in realtà, McDonald's faceva una cosa un po' diversa. Prendeva 10.000 studenti l'anno, non pochi, non pochi, e più o meno ogni studente... Uh, chiedeva un impegno di 40-50 ore, quindi immaginate l'alternanza scuola-lavoro, poi in alcuni casi si sviluppa per 200-400 ore, quindi un piccolo impegno. Nessuno degli studenti che faceva alternanza scuola-lavoro come donna, friggeva patatine. Nessuno stava in cucina. Perché? Perché se io prendo degli studenti e gli faccio friggere patatine, vuol dire che quello studente lì magari effettivamente dopo un giorno dice ma sai che è proprio una bella merda friggere patatine tutti i giorni come dire gratis ma sai che effettivamente invece acquisisco un minimo di coscienza di classe con il dipendente che frigge veramente patatine ma sai che forse un po' mi interrogo sul fatto che forse in queste condizioni sanitarie qui eccetera eccetera quindi di fatto fatto, se l'alternanza scuola lavoro fosse veramente una sorta di come dire un modo per imparare a nuotare gettati a largo ehm, paradossalmente produrrebbe delle forme di riflessione, di coscienza di classe, di tutela del lavoratore. Cosa chiedeva McDonald' agli studenti che facevano alternanza scuola-lavoro? Chiedeva essenzialmente di fare da testimonial, da rappresentanti dell'azienda, cioè chiedeva essenzialmente percorsi di 40, 50, 60 ore di marketing del marchio McDonald's dava gadget faceva accoglienza ai clienti cercava di dire quanto era bella McDonald's, quindi gli studenti in realtà, in questo senso l'aziendalismo la cultura aziendalista non è una cultura del lavoro e questa è la cosa che, come dire, va va spezzata, è una cultura del branding, è una cultura della della pubblicità, perché la cultura del lavoro è un'altra cosa e quindi gli studenti non apprendevano di fatto un lavoro persino un lavoro, insomma magari non, 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 che non è il massimo della vita di friggere patatine tutto il giorno e stare eccetera eccetera che però è un lavoro dignitoso e quindi io all'interno anche di quel lavoro posso imparare effettivamente la dignità del lavoro no, chiedeva essenzialmente di fare pubblicità a un marchio e quindi di imparare che cosa cosa volessero essere i valori di McDonald's. Chiaramente questo è l'opposto della scuola, perché a scuola io non imparo il branding di di aziende, io a scuola e questo che dico molto spesso per fortuna ancora rimangono diciamo eh, gli argomenti che si studiano a scuola. Noi a scuola studiamo tutte persone che sono andate contro i valori sociali dell'epoca. Studiamo gente che, 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 che si è ammazzata gente che erano dei terroristi come Mazzini che noi oggi lo studiamo come risorgimentale ma nel 1875 quando muore non ha nemmeno i funerali di stato e, e muore sotto falso nome e per tutta la vita ha fatto degli attentati cercando di, di, di mandare via gli austriaci poi alla fine più o meno ci è riuscito non è riuscito a fare la repubblica studiamo gente come Spinoza che viene esclusa dalla società gente che vive in una botte gente arrestata per 30 anni gente bruciata sul rogo non studiamo persone che si sono integrate grade nella società o che hanno cercato di pensare il brand della società studiamo questo tipo di gente qua eretici, dissidenti, isolati eccetera eccetera e questi sono i modelli in cui abbiamo detto che siamo la società se io penso a filosofia che è la materia in cui io, che io insegno diciamo, il primo filosofo diciamo, che noi studiamo studiamo uno che viene condannato a morte per corruzione dei giovani e, e per, per, per impietà nel, nel posto che sembra, come dire, il massimo della civiltà, cioè l'Atene di Pericle, l'Atene del V secolo. Io quindi do dei modelli educativi che sono in qualche modo dei modelli di antisociali. Cristian,
1: tu nella, Ma, nel, nel tuo libro dici, io insegno i, i disadattati, mi sbaglio? Dici I
2: disadattati, ah, esatto, mentre e questa cosa...
1: Socrate!
4: È chiaro,
2: è chiaro che per me, come dire, diventa la chiave... Mm. Quando, quando noi pensiamo che appunto oggi la cultura aziendalista deve essere una cultura di adattamento, noi stiamo facendo un errore, ma stiamo facendo un errore anche nei termini, non soltanto perché non rispettiamo l'articolo 1 della Costituzione che l'Italia è una Repubblica eh, eh, democratica fondata sul lavoro, ma non stiamo nemmeno capendo che per avere come dire, una, una classe di lavoratori, di cittadini informati, riflessivi, eccetera, eccetera, non possiamo pensare di avere dei lavoratori adattati. Dobbiamo pensare di avere dei dei, dei lavoratori critici, una delle cose che per esempio è straziante, veramente voi immaginate che già sono 4-5 anni che si parla di alternanza scuola-lavoro, che si fa alternanza scuola-lavoro, entrate in una classe qualunque al liceo e chiedete lo sciopero è legale o non è legale? La serrata è legale o non è legale? Come è fatto un contratto di lavoro? Che cos'è una ritenuta? Eh, perché si festeggia il primo maggio? Eh, che co- co- cosa, eh, quando è stato messo in regola ciò? Cioè, cose che sono alla base di quell'articolo 1, cioè dobbiamo fare alternanza scuola-lavoro? Beh, insegniamo ai ragazzi a leggere una busta paga dobbiamo fare alternanza scuola-lavoro Beh, insegniamo ai ragazzi la differenza tra confindustria e un sindacato poi magari non c'è eh, però insomma cioè, magari nella carta insegniamogliela <ride>
1: ai, ai, su questo, su questo a, sempre, a, sempre Francesco, Francesco Cardi sempre Francesco Cardi dice l'alleanza scuola-lavoro è il male almeno pensata così com'è perché poi come dici anche tu no Cristian cioè, c'è una, un potenziale anche nell'alternanza scuola-lavoro il, il punto è come si fa Volevo anche eh, riprendere il, il commento di Anna Lanzallotti eh, sulla questione del curriculum che praticamente viene inaugurato con questo esame di Stato, però ce lo portiamo dietro, credo, anche da, dalla buona scuola. In realtà era già previsto, l'hanno solo applicato adesso. Eh, il curriculum dello studente sembra essere proprio uno strumento di selezione. Mi sembra altamente discriminante non tutti i ragazzi hanno possibilità di formarsi al di fuori di un percorso strettamente scolastico. La questione del curriculum è veramente ehm, eh, particolare, è critica, nel senso che eh, effettivamente anche qui chi può di più ovviamente presenterà una serie di esperienze eh, che chi ha di meno non può presentare. È veramente qualcosa di no, è, è disturbante, inquietante.
2: Sempre io... Voglio...
1: No, no, <ride> no, 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 spirucchi... No, no, tu intanto mangiate un no, po' di, di no, ho fragole.
2: No, 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 volevo che no, 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 no
1: Volevo, eh, così adesso introduciamo la seconda parte, se, se, se siete d'accordo. Io vi chiederei, visto che tutti e due vi siete occupati eh, di fare una specie di eh, resoconto su come è andata la DAD, no? questa esperienza di un anno e mezzo di DAD. Avete fatto entrambi degli, degli approfondimenti, Cristiano su SloNews, News, eh, Elisabetta su, su Valigia Blu. Eh, io ti chiederei se riusciamo a eh, fare proprio sinteticamente un quadro di che cosa è stata questa esperienza della didattica a distanza aspetti negativi, aspetti positivi è un punto di non ritorno dove ci porterà che...
3: Sì, allora, credo che eh, anche qui apriamo un altro filone, poi su questo mi interessa molto sentire quello che che Christian avrà da dire, perché ovviamente l'esperienza e e il punto di vista eh, suo è è anche da dentro la scuola e non soltanto come eh, osservatore o narratore della scuola come posso essere io, però eh, credo che abbia messo molto in luce questa esperienza un paio di cose. La prima che eh, ovviamente ha obbligato tutti a fare veramente un salto eh, per cui non eravamo minimamente preparati, la scuola italiana non era preparata ad andare tutta digitale, non era previsto ovviamente, Eh, Arianna torniamo sempre sulla capacità diciamo così di essere pronti a a degli eventi di portata, così eh, fuori scala, come la pandemia eravamo, abbiamo parlato, non eravamo pronti. Non eravamo, non eravamo pronti vero. al piano pandemico che pure avremmo dovuto avere, non eravamo pronti da un punto di vista delle strutture sanitarie, non eravamo pronti, senz'altro, neanche dal punto di vista della, della digitalizzazione, non solo della scuola e del paese in generale, nel senso che l'Italia ha enormi problemi tuttora, di, eh, per esempio, di connettività, la, la, l'infrastruttura base, abbiamo quasi metà del paese, che non va velocemente, non è collegato in banda larga o ultralarga. Quindi quando poi parliamo di problemi, diciamo di eh, fare per esempio una, una DAD, come ormai la chiamiamo, eh, ore e ore, no? tutte le mattine, eh, ragionare dove si trova quella scuola, dove si trovano quei ragazzi, dove vivono, in che condizioni sono, e che collegamenti hanno, è un elemento centrale. Dopodiché non eravamo pronti neanche dal punto di vista della formazione, alla, all'uso degli strumenti digitali nella scuola e e qui andiamo molto indietro nel tempo perché in realtà la digitalizzazione è un processo che è iniziato eh, ormai quasi 30 anni fa, eh, o avrebbe dovuto iniziare quasi 30 anni fa e perlomeno negli ultimi 15-20 anni, diciamo in moltissimi altri settori della società ha avuto un avanzamento e la scuola è rimasta abbastanza impermeabile anche qui con grandissime differenze eh, il il discorso della disuguaglianza torna sempre perché l'abbiamo visto appunto eh, facendo l'approfondimento per Valigia Blu ci sono state nel corso degli anni una serie di nicchie sulle quali si è anche investito perché erano scuole pilota, perché erano scuole che facevano parte delle avanguardie digitali e via dicendo, spesso le stesse scuole hanno ottenuto anche finanziamenti a, a più riprese per testare modelli di didattica digitale integrata, cioè un Diciamo, dentro la scuola fare lezione in parte nel, con l'uso delle, degli strumenti e delle tecnologie digitali, in parte invece eh, no. E andare in DAD totale è stata una cosa che ha spiazzato tutti. Dopodiché torna eh, veramente a monte quello che diceva, cioè, proprio, scusate, al centro, quello che diceva Christian all'inizio, cioè. Ehm, Anche questa esperienza di DAD, tutti abbiamo visto una una grande polarizzazione a livello mediatico, poi ne parliamo insomma di questo, ma eh, abbiamo visto una grande polarizzazione nel dire DAD sì o DAD no. Non vuol dire niente DAD sì o DAD no in realtà perché il tema qui centrale è come, come vengono usate queste tecnologie, quali. E, e lì ci sarebbe da aprire un, un enorme capitolo sul fatto che per esempio tutta una serie di strumenti non fossero stati pensati e messi a punto nel tempo ragionando su quelli più adatti alla scuola o su quelli disponibili o no, eh, diciamo, per, per l'uso digitale. Io ho visto cose, appunto, ho visto cose come, come visto, molti no. di noi, ne, ho visto cose <ride> nei primi tempi della, della, della DAD, nel passaggio, diciamo, durante il lockdown. Io abito a Bologna, Bologna è stata una delle prime città a entrare nel lockdown stretto con le scuole chiuse, più o meno un paio di settimane prima di altre, eh, di altre realtà italiane e... Abbiamo visto studenti migrare su Discord, altri migrare su Twitch, tentativi di aprire chat di ogni sorta, perché alcune scuole, comprese quelle che, che conosco bene, diciamo per, per ragioni familiari e, e, di, e di vicinanza, non avevano nessuna forma di attrezzatura o di strumenti o di, o di abitudine all'uso del digitale. C'erano ancora... Parlo dal centro di Bologna, quindi non da una realtà particolarmente ehm, difficile, tutto sommato ben connessa, ma abbiamo avuto situazioni di scuole che per esempio avevano ancora una o due aule LIM. Per il resto niente nelle altre aule. Allora, lì c'è stata la corsa eh, e il focus sugli strumenti, che è un problema. Cioè, è chiaro che se io ho dei ragazzini, pensiamo anche alla situazione assolutamente normale, non è che in tutte le famiglie esistono 4 o 5 computer. Anzi, abbiamo messo molto in luce alla fine dell'anno scolastico che la dotazione di computer pro capite... eh, è estremamente diversificata e sono poche le famiglie in cui ogni singolo componente della famiglia ha un dispositivo con il quale stare collegato per delle ore. Quindi questo è un primo tema e e su quello si si sono fatte le corse. Ma il tema più grave secondo me è invece la riflessione su come si può fare didattica digitale o come non si è fatta e sul fatto che appunto in molti casi si è trasferito nel digitale un modo di fare scuola Che riproduce tutta una serie di problematiche della scuola, diciamo così, eh, meno coinvolgente, meno inclusiva. Ecco, qui Arianna faccio riferimento a un'ultima cosa e dopo magari appunto sentiamo anche Christian su questo tema. Eh, Quando io ho fatto le prime indagini sulle scuole digitali, parlo di 5-6 anni fa, Proprio perché la legge della buona scuola che Christian ha, ha evocato eh, millantava un'Italia già fortemente transizionata nel digitale, una, una scuola digitale che già esiste, così c'è cioè nel piano nazionale scuola digitale del, del 2015 e nella legge della buona scuola che, 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 che diciamo in qualche modo lo rafforza e lo rifinanzia. In, in quel momento lì le scuole digitali, le cosiddette scuole 2.0, erano veramente un manipolo poche. Mm. Perfino leggendo i numeri di questi piani era molto evidente, bastava fare le somme, parliamo di numeri minuscoli. Ecco, quando ho fatto quella quella prima inchiesta lì, eh, ho visto delle situazioni molto particolari dove insegnanti si sono ingegnati, spesso anche proprio cercando di di portare avanti una serie di sperimentazioni eh, con le proprie aule e con le proprie classi, e... In qualche caso mi hanno raccontato cose anche molto concrete. Per esempio, poter utilizzare determinati strumenti è abilitante per una serie di ragazzi che magari hanno una certa difficoltà linguistica. Non entro neanche nel discorso delle, delle questioni di, di, dei vari DSA che adesso ormai è diventato diciamo, tutta una, una questione anche molto complessa. No? E, e Su quello abbiamo sia Christian sia poi anche Tiziana potranno dirci dell'altro. Però in generale, avere il ragazzino che per esempio riesce a utilizzare il computer per leggere in in più scuole mi hanno fatto questa osservazione lo rende più capace di stare assieme agli altri nella lettura rispetto al fatto mm. di non poterlo fare. Un insegnante mi ha detto come un paio di occhiali in fondo.
0: Mm. E,
3: e ti ricordi Arianna che quando abbiamo pubblicato il pezzo questo commento è arrivato anche proprio tra, dai lettori di Alicia Blu. Qualcuno mi dice io da bambino negli anni 70 venivo in una situazio, da una situazione dove non avevo gli occhiali. Stavo in classe ore, non vedevo niente, mi chiedevo se fosse colpa mia. Eccolo. Ho proprio pensato a questo tipo di, di, di rapporto e di, di esempio. Ecco, quello che, e chiudo su questo, quello che mi sembra importante è anche qui, non si tratta tanto del, del focus sulla tecnologia. Certo che la tecnologia è anche, può essere problematica, può essere eh, problematica per l'uso che ne facciamo se non la utilizziamo in modo consapevole, c'è tutto un discorso di dominio delle piattaforme, su questo credo (ride) Christian ha scritto abbondantemente, ci torna di sicuro E, e io concordo, certo, quando poi non ci siamo mai dotati di strumenti, dentro una logica diciamo di strumenti aperti, di formare le persone a usare gli strumenti open source eccetera, poi andiamo su quelli più facili, su quelli prontamente disponibili, su quelli di mercato e su quelli che si offrono come strumenti, diciamo immediatamente, siamo qua, ti diamo la piattaforma sicura e ci siamo, però in realtà quello che secondo me è proprio mancato nel corso di questi anni è un ragionamento sul che cosa fare di questa didattica digitale, su quali usi o quali elementi avrebbe potuto apportare di positivo o di interessante e se non altro, perché in parallelo, qua Cristian mi interessa davvero sentire il, il tuo parere, perché io ragionamento lo faccio da giornalista Anche, eh, e non voglio (ride) citare qualcuno che cita sempre i figli, ma insomma da persona che diciamo guarda molto il mondo degli adolescenti, anche perché quelli attorno a me sono costantemente connessi, allora mi sembra che la loro vita sia anche molto quella di una connessione, di una capacità di uso di certe cose, che poi invece nella scuola in qualche modo a volte è un mondo dove tutto questo viene assolutamente evaporato, no? cioè non, 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 se ne fa, non, non si fa neanche un ragionamento rispetto al, allo stare dentro al mondo digitale. Ecco, eh, arrivare alla pandemia in queste condizioni secondo me ha, ha poi ovviamente avuto l'effetto di eh, far, far veramente ancora di più amplificare la situazione tra chi era già, avviato e già utilizzava strumenti e già aveva cioè, tutta una serie di, di capacità e chi questa cosa non ce l'aveva. Io so anche di scuole, parlo sempre di scuole di zone eh, vicine qui, zone oppure della mia città di origine che è Treviso, scuole che non hanno fatto scuola, perché quando contiamo a eh, senti, sentire dire le scuole sono andate avanti tutte, gli insegnanti sono tutti riusciti, non è vero, ci sono scuole che non hanno fatto scuola e poi ci sono ragazzini, non pochi, tantissimi, per esempio tutti quelli che potevano avere bisogno, bisogni speciali, che avevano bisogno di un certo tipo di sostegno, aiuto, eccetera, che non sono stati raggiunti nei mesi del lockdown, il che, che poi ha portato a tutta una serie di idee correttivi nel corso di quest'anno. Quindi la questione digitale, secondo me, non è tanto interessante dal punto di vista de- della È un tema, quello chiaramente della disponibilità degli strumenti, ma non basta dare gli strumenti, il il dispositivo. Quello è proprio veramente l'aspetto del, eh, come dire, molto materiale. C'è tutto un tema di cultura digitale che io trovo sia profondamente carente. Poi sono certa che tu su questo hai molte più cose da dire, quindi.
1: Allora, io eh, sentirei Cristiano su questo e poi aprirei il capitolo di come i media hanno coperto questa parte, eh, diciamo, di dibattito di eh, facendo entrare in, uh, nel live sia Tiziana che uh, Pietro eh, e con Pietro poi parleremo nello specifico, toccheremo la questione della formazione degli studenti vai Cristiano sulla questione della DAD dal, dal tuo punto di vista l'esperienza che hai avuto e anche no, l'approfondimento che hai, su cui hai lavorato
2: sì, ho scritto un lungo pezzo su Slow News, Slow news certo. che insomma, è chiaramente debitore delle tante inchieste che sono state fatte, molte delle cose che diceva Elisabetta insomma, sono centrali. E il punto è proprio uno dei... Insomma, ha veramente messo tanta carne al fuoco, molto, molto eh, giustamente Elisabetta. Io penso che quando noi parliamo di DAD, eh, ci dimentichiamo che la parte fondamentale è la prima D, cioè la didattica. La questione non è la distanza, cioè è una una delle questioni marginali la distanza. Nel senso che da una parte vediamo che, come dire, si è riprodotto, sono riprodotte tutte le strutture che erano anche nella didattica in presenza, verticismo, incomprensione, comprensione, in preparazione, lezioni frontali, incapacità di coinvolgere, eccetera, eccetera. E sulla questione della distanza, a, diciamo, quella cosa lì, mh, è molto più semplice, poi provo a dire proprio mezza parola sulla didattica. Per migliorare la distanza basta inven- inter- intervenire sulle infrastrutture, Eh, non si è fatto, ci sono degli articoli di Massimo Mantellini che ha scritto su Internazionale appunto anche perché penso che eh, io ho detto subito a Massimo, secondo me scrivi ne poi l'ha scritti su Internazionale, sul Post che ricordano delle cose semplicissime gli stessi anni in cui si pensava alla buona scuola, il digitale eccetera eccetera, non si è riuscito a fare un accordo tra gli attori fondamentali che sono in questo campo Team, Open Fiber eh, per mettere la banda larga nelle scuole, noi oggi abbiamo appunto, si sono dati una quantità di soldi eh, enormi a, uh, di, a, 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 alle piattaforme digitali per cercare di capire come si poteva fare per fare tutto, per fare tutta questa, per compensare in un mi... Di fatto lì non, non c'è molto, cioè, bisogna mettere le infrastrutture. È come dire come si può portare l'acqua con le autobotti eh, nei, nei posti dove manca l'acqua. E uno dice, ecco, ma costruiamo de- 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 delle tubature, costruiamo degli acquedotti. Non è che devo pensare, aumentiamo ancora le autobotti, eccetera, eccetera. È la follia. Quindi la didattica a distanza, la parte della distanza si risolve con un'infrastruttura fatta molto bene e che, che me deve mettere al centro chiaramente le scuole. E, mh, seconda questione è la didattica e qui eh, abbiamo un, una delle questioni centrali che credo sia forse insomma quella che non viene mai toccata e cioè che gli insegnanti italiani non sono formati esatto. e non si aggiornano non, eh, la maggior parte degli insegnanti italiani ha una formazione che non è adeguata al ruolo che svolgono. C'è una una parte consistente che è molto formata, che è estremamente qualificata, sono insegnanti super innovativi. Questa Questa mancanza di formazione non è come dire dovuta alla pigrizia degli insegnanti italiani, io non ne faccio nessuna questione moralista, vuol dire dovuta alla scarsità di mezzi per aggiornarsi, per aggiornarsi servono degli investimenti, servono dei percorsi negli ultimi dieci anni gli insegnanti italiani hanno perso 60.000 euro al pari dell'inflazione cioè nel senso io guadagno da insegnante sono più o meno da 15 anni nella scuola eh, mi so, ho fatto un percorso diciamo proprio da tipo eh, laureato eh, specializzazione anno di prova e concorso quindi diciamo che le, le, la patente Fantastico. per insegnare ce l'ho alle superiori dieci anni guadagno eh? 1.400 euro al mese 400 euro al mese a 45 anni con ormai una quindicina d'anni di insegnamento come dire a Roma e anche in altri posti del paese chiaramente non ci campi se non in una forma come dire in cui l'aggiornamento è l'ultima delle cose che potrei pensare di fare ora questo aggiornamento deve essere obbligatorio e deve essere legato a delle forme di innovazione reali, e questo aggiornamento obbligatorio legato alle forme reali vuol dire un investimento anche da un punto di vista salariale eh, importante. Eh, Questo non è esistito, e soprattutto non è esistito nel dibattito sulla, sulla scuola un dibattito che avesse al centro la pedagogia, ma la pedagogia non è semplicemente capire come si affrontano i best, la flipped class, quelle sono delle cose importanti, ma vuol dire per esempio assumere gli stili educativi diversi, cioè leggere i testi complessi di riflessione pedagogica, oggi si, si legge diversamente, sulla, sulla carta e sul digitale si, si legge diversamente, oggi avere delle nozioni minime di psicologia è fondamentale, cioè, ma io posso entrare in una classe e ci sono quattro persone che soffrono di disturbi alimentari, eh, tre che soffrono, soffrono di ansia, eccetera, eccetera, e non ne so nulla, nulla di questioni eh, psico- psicologiche. Non sto facendo la mia professione, <ride> facciamo c'è c'è facciamo,
1: facciamo, entrare, facciamo entrare su questo, questo. Su, perfettamente uh, sì, eh, coerentemente con, con quello di cui stiamo parlando, sia Tiziana metitieri che è, è, è neuropsicologa e proprio di questo si è occupato anche su Valigia Blu eh, sia Pietro Blu Giandonato. Eh, ciao Tiziana.
0: Ciao, ciao tiziana,
1: tutti. tiziana tu per esempio su Valigia Blu ti sei occupata proprio della questione delle ripercussioni psicologiche degli studenti e delle studentesse in questo periodo di DAD no? Eh, poi parleremo della questione mediatica sì. cioè di come i media poi hanno coperto tutto questo.
0: Sì, volevo agganciarmi subito a una cosa che diceva Elisabetta prima, perché noi veniamo poi da un contesto in cui, chi e poi torno sugli aspetti psicologici che sono poi collegati, veniamo da una situazione in cui chi portava un PC in classe, un tablet o anche semplicemente un foglio stampato, non scritto a mano, veniva guardato malissimo dai compagni tanto da scatenare una vergogna mh, poi e quindi eh, al rifiuto poi di portare queste strategie questi ausili nel caso di difficoltà di lettura difficoltà di scrittura rilevanti o di difficoltà sensoriali quindi questo era il contesto in cui poi è piombata la didattica a distanza e questi stessi eh, bambine, bambini, ragazzi e ragazze che usavano questi strumenti sono stati poi penalizzati pur essendo già più pronti a utilizzarli perché la, quella didattica ha eh, sfruttato poco le lezioni asincrone e quindi ha, ha di nuovo usato dei eh, mezzi che non fossero adatti a, appunto a eh, farli Esprimere secondo eh, le loro modalità. Quindi questo per dire anche da. Venivamo da una situazione in cui non solo non era in, nella maggior parte delle scuole, perché poi c'è una grossa complessità e eterogeneità, non solo non venivano eh, usati gli strumenti, non c'erano queste dotazioni o non venivano sfruttati nemmeno quando c'erano, ma... Si guardava male chi ce le aveva per eh, necessità, per poter apprendere meglio. E poi, eh, quindi, ovviamente, questa popolazione è una che era già esposta. Noi, eh, Arianna, ne parlavamo da marzo-aprile dell'anno scorso su quali potevano essere i gruppi più esposti. Alle conseguenze eh, psicologiche della pandemia, quindi tutte eh, le conseguenze, perché la pandemia sì sono le restrizioni, ma sono anche i lutti, la paura di ammalarsi, avere perso persone care, tante persone care, avere il terrore di infettare gli altri e, e tutte queste cioè, non è la DAD che faceva spavento, e poi torniamo sull'effetto dei media, cioè quindi questa situazione. Eh, eh, Poteva avere un impatto maggiore in alcune categorie che erano già fragili prima, come chi aveva eh, dei eh, bisogni speciali e che in classe non era integrato come chi vive ai margini della società, eh, che non è integrato in classe, non lo era e ora sono quelli che stanno vivendo situazioni più gravi dal punto di vista dell'impatto proprio della salute mentale. Quindi in eh, questo eh, contesto eh, già condizioni pregresse, una eh, l'esclusione sociale, c'era anche prima nella scuola. Eh, Ci sono appunto delle delle classi che non permettevano l'integrazione del eh, figlio dell'immigrato piuttosto che del bambino con una certa difficoltà e sono quei campioni, insomma quelle sottopopolazioni che stanno affrontando gli aspetti più gravi oltre a chi ha subito effettivamente eh, dei lutti. Quindi queste erano già delle categorie sotto osservazione, sono rimaste sotto osservazione senza che nessuno abbia fatto niente, nemmeno quando c'è stato poi il rientro a scuola a settembre, ecco, qualche cosa che avrebbe potuto ascoltare portare a un passaggio transitorio prima della ripresa della didattica, proprio questo ascolto non c'è stato e quindi poi abbiamo assistito nel corso dei mesi all'esplosione, perché poi come mi ricollego a quello che diceva Raimo, appunto nel fatto fatto che la scuola non sia in grado di ascoltare, che i docenti non siano in grado di percepire i segnali del disagio che spesso i ragazzi manifestano a scuola più che a casa perché è un mezzo anche per manifestare delle difficoltà che possono avere nelle famiglie e un esempio proprio che abbiamo avuto recentemente di questa incapacità di ascolto è quello che poi quando c'è una crisi quindi quando un ragazzo già fragile ha una crisi e ce l'ha a scuola cosa succede si chiama la polizia si chiama il, eh, il pronto soccorso il ricovero cioè, quindi c'è una situazione che poteva essere affrontata benissimo con un intervento graduale fatto per tempo e che invece esplode causando poi una situazione che poi diventa ancora più complicata dal punto di vista della stigmatizzazione delle percezioni varie, quindi ecco qui la complessità.
1: Che poi, sì. Tiziana, è un caso di cronaca di cui discutavamo, no? Cioè, sì, un ragazzo è esatto, poi sottoposto al TSO, cioè, storie veramente terribili. Um, rispetto uh, al ruolo dei media, accennava anche uh, Elisabetta, uh, e a, appunto all'esperienza della DAD, sembra qua, cioè, c'è stato una, un racconto. questo lo dice anche, lo, lo accenna anche Cristiano, no? Cioè, è sbagliato darne poi una copertura di pro-contro eh, però i media non hanno aiutato da questo punto di vista, c'è stata una copertura, una, una vera e propria distorsione, a volte una polarizzazione, un racconto sostanzialmente distorto. Di questo...
0: Lo vogliamo chiamare sensazionalistico, sì. Come, sì. <ride> come accade con tutte le nuove tecnologie, perché eh, due, eh, intanto eh, la, la, tutto questo sensazionalismo, poi lo vediamo meglio, vogliamo... è servito...
1: Vogliamo far sì, vedere aspet... intanto
0: aspetterei, aspetterei oh, okay. un okay. minutino vai, vai. perché vai, vai. questo è servito a spostare l'attenzione, per appunto, si... da tutti i problemi che abbiamo visti elencati finora, ecco, di quelli che che non si è letto su, eh, sui media generalisti insomma e, e, e non si è letto nemmeno che cosa sia effettivamente la DAD che ancora è in corso, è ancora in atto per cui a spostare intanto l'attenzione su problemi strutturali e quindi su, e sul fatto che in alcuni casi ancora non ci sia proprio la DAD e che alcuni non stiano ancora eh, andando a scuola di fatto quindi questo è stato il primo aspetto l'altro aspetto è quello di dare l'illusione che togliendo la DAD tutto ritorna Risolto, si risolvono tutti i problemi e tutta la socialità riprende e come abbiamo visto già prima eh, questo non è e la due eh, poi sono gli aspetti invece più eh, davvero problematici uno è che ripropone eh, quel meccanismo che abbiamo visto e eh, con Valigia Blu appunto ne eh, parliamo da qualche anno lo stesso meccanismo applicato a a cellulari, social videogiochi, questo eh, paventare dei danni psicologici addirittura, adesso sì possiamo andare avanti con le slide paventare dei danni eh, psicologici importantissimi e addirittura dei danni cerebrali ma proprio con dei danni di neuroni Specifici, i neuroni specchio sono, eh, seguo, sono molto affezionata al alla, a come siano diventati pop eh, questi neuroni che sono entrati nella credenza eh, nelle credenze popolari e quindi si sono molto distaccati poi dal, dal loro ruolo. E quindi ci sono eh, alcuni esperti che proprio eh, dicono come. Eh, che appunto danni neuronali irreversibili e gravi, cioè come un neurochirurgo: è la DAD che va proprio ad agire su quell'area eh, del cervello dove si l'area motoria in cui si trova. Cioè, pensate che è effettivamente una tecnologia eh, evoluta. Quindi eh, que, quel meccanismo che eh, veniva usato fino a, nel giorno prima delle eh, chiusure del 2020 per eh, i videogiochi, i cellulari, i social, è stato applicato direttamente alla didattica a distanza, quindi l'impatto devastante sui ragazzi e eh, questo poi ha il meccanismo, eh, poi ci ritorno sulla circolarità di questo meccanismo. L'altra cosa molto grave secondo me, e che ha diffuso il messaggio che eh, sia accettabile per eh, gli adolescenti, per i più giovani, farsi del male. Dato il contesto che noi stiamo vivendo, quindi è accettabile che ci si faccia del male. E e non è così, non è così perché ogni, ogni vita ha un valore per una comunità, Ogni eh, sofferenza può trovare ascolto e deve trovare ascolto nella comunità. Si parlava anche di solidarietà prima. eh, Senza ascolto invece abbiamo visto che cosa può può succedere. E' davvero importante eh, il fatto che si eh, diffonda questa, eh, questa presentazione, questa percezione che sia plausibile eh, che i problemi si risolvano eh, che una strategia di risoluzione dei problemi sia una condotta autolesiva Eh, è è come eh, proprio dare eh, la l'accettabilità, quindi se stiamo vivendo questa situazione certo diventa accettabile presentare queste condotte come una strategia di risol- accettabile che una comunità accetta per risolvere i problemi e, e, ma come se in una situazione del genere siamo in una pandemia ma a- vale anche per la crisi economica si pos- ci si aspetti che siano trovate dalle singole persone delle soluzioni inclusa quella di soccombere e non da una comunità che sia la famiglia, che sia la scuola che sia il gruppo di riferimento che sia la società tutta. Quando poi questa stessa pandemia ci ha dimostrato che invece è la responsabilità verso gli altri è la coesione, il fermarmi perché so che il mio comportamento potrebbe danneggiare l'altro che è stata una delle strategie più efficaci nel Frenare la trasmissione del virus. E, eh, e qui app- vediamo ancora questo, questo collegamento tra la DAD e eh, questa associazione diretta con eh, ansia, depressione, poi questa. eh, abitudine a eh, trascrivere diagnosi come se fossero eh, degli aggettivi di qualità delle persone quando invece riguardano una serie di condizioni che poi devono essere ascoltate, affrontate e seguite Eh, ecco l'altro problema è che invece poi non ci sono i mezzi e i servizi per seguirle in realtà perché questo è l'altro aspetto eh, tremendo dell'assenza di servizi territoriali e eh, e quindi torno ora, se vuoi, Arianna, sulla circolarità, appunto sull'aspetto del, eh, del meccanismo che è lo stesso di quello applicato alla, alle nuove tecnologie. Perché Compara. che succede? Compare, sì, compare una nuova tecnologia che cambia, minaccia di cambiare la società. Perché una nuova tecnologia è sempre percepita come qualcosa che distruggerà. Le nuove generazioni, perché quelle di prima sono state sempre meglio, sono state sempre quelle che hanno apportato il meglio alla società e hanno vissuto in condizioni splendide. Questo è dovuto sia anche a un difetto di memoria, perché non ci ci ricordiamo le robe brutte che facevamo, il Walkman, tutte quelle cose che che pure era vissuto come qualcosa che ci avrebbe devastati e siamo ancora qua, insomma. e quindi c'è questa associazione tra la nuova tecnologia e un danno psicologico e un danno cerebrale, torna a questo aspetto eh, neurochirurgico. Che cosa succede a un certo punto? Che arrivano degli esperti che rinforzano questa associazione, quindi che la rinforzano sia con delle opinioni, come quelle che abbiamo visto nelle slide, che sono delle opinioni rilasciate a dei giornali vari, ma possono essere anche in forma di studi, studi fatti un pochino, ecco, poi andandole a rivedere, ma non sono proprio magari metodologicamente eh, sopraffini, hanno dei campioni molto ristretti, trattano eh, l'associazione tra variabili come se l'una causasse l'altra, insomma, però servono allo scopo a dare eh, un, so, un supporto autorevole al, al panico e quindi all'allarme. Cosa? Poi arrivano... I politici perché per farsi interpreti di questo allarme eh, si impegnano a a volerlo risolvere e di solito l'impegno è quello di regolare togliendo dei diritti alle persone. Quindi limitare l'uso, limitare l'età, ultimamente è ritornata questa cosa di uso dei cellulari, limitare l'accesso ai social, limitare questo. Da qui i politici, soprattutto poi eh, nel nel momento in cui è anche un'istituzione pubblica che può dare dei fondi alla ricerca, ovviamente i fondi possono essere direzionati verso... Delle, dei gruppi che stanno sostenendo questo panico e quest'allarme e quindi la, la ricerca, quel tipo di ricerca e quel tipo di gruppi vengono finanziati più di altri si alimenta ulteriormente il panico morale in un ciclo che la ricercatrice di Cambridge, Amy Orban, che abbiamo sentito anche per Valigia Blu in uno degli articoli del passato, ha chiamato un vero e proprio ciclo di Sisifo, perché proprio non, non, non si interrompe più e succede che a ogni nuova tecnologia c'è la sostituzione, quindi non riusciamo nemmeno a finire di studiare se ci sono effettivamente degli effetti negativi quelli che sono dimostrati sono per lo più inaffidabili, però non riusciamo nemmeno a studiarli bene se ci sono, che è già arrivata una nuova tecnologia e è ripartito il cerchio.
1: Fantastico, intervento abbast- abbastanza amiciniale da questo punto di vista. Io ho una domanda eh, per voi eh, da Alessandro Senato, non so se appare come Facebook user, perché non ha dato eh, l'autorizzazione alla... Sì, mi sa di sì. Allora, Alessandro, la tua domanda non la facciamo per punizione,
4: eh, perché non è autorizzato l'uso
1: del tuo username. Eh, No, però scherzo. Eh, Lui dice, praticamente chiede questo. Eh, Qui si scatena Christian, secondo me. Oggi non potrebbe essere il caso di affiancare a una preparazione scientifico-letteraria anche una preparazione di natura relazionale? Penso a quelle che si chiamano soft skills, Empatia, team building, gestione dei conflitti, problem solving, leadership. La mia impressione è che lo sviluppo tecnologico non ci renderà una società migliore se non riusciremo prima a padroneggiare le relazioni, dalle più piccole che chiamiamo amici e aziende fino alle relazioni più grandi che chiamiamo politica. Chi vuole rispondere?
2: Da io mezza cosa la dico.
3: Lo vedo Vai. Pronto lo vedo pronto così ai hai blocchi di partenza. Vai, Christian.
2: Ma mi hanno in mente tanti aneddoti per rispondere a, a questa domanda. Un aneddoto è che qualche anno fa c'era un ragazzo che avevo in classe, eh, andava abbastanza bene, non era un secchione. E, e a un certo punto come spesso accade ormai sempre di più a scuola le nostre ore, nel nostro orario con cui dobbiamo svolgere insomma normalmente eh, i programmi che facciamo eh, è stato interrotto da una conferenza su l'apprendimento tecniche di memoria veloce eccetera quindi andammo in un'aula magna, in un'aula apposita in un laboratorio a sentire questo esperto di tecniche di apprendimento non era almeno laureato e cominciò insomma a, lavo- a dire come si lavorava sulla motivazione cose come si poteva fare e a un certo punto disse perché oggi noi tutti quanti dobbiamo dire che tutti quanti ci vogliono performanti cosa vuol dire essere performanti eccetera, eccetera. questo studente a un certo punto prese la mano e disse: posso dire una cosa per me essere performanti è una merda <ride> e, la, la ehm, chiaramente appunto mh, mh, eh, la eh, insomma mh, crea un minimo di conflitto e io dissi ok partiamo da questa cosa perché a un certo punto come dire quello che sta dicendo lui non è soltanto una provocazione ma anche se fosse stata una provocazione sarebbe stato meglio cioè cercava fondamentalmente di fare quello che si fa a scuola e cioè di argomentare rispetto a cose che si danno per scontate. La scuola è un luogo dove si, ar- si insegna ad argomentare per una, per una ragione che provo a dire veramente in maniera molto, molto sintetica. E in quella lezione lì, in quell'incontro lì, poi dissi: va benissimo parlare di mnemotecne, di performazione, ma perché bisogna essere più performanti? E questo ragazzo a un certo punto cominciò a imbastire delle cose in maniera molto, molto goffa nel senso che aveva delle soluzioni ma non aveva i problemi allora eh, chiaramente que- questo sembrò completamente eh, eh, per questo completamente poco autorevole per i ragazzi poi a un certo punto cominciamo a dire ma la mnemotecnica figuriamoci una tecnica importante ma chi è che ha inventato la mnemotecnica dov'è che eh, si, si studia la mnemotecnica quali sono i filosofi quali, perché è stata e perché può essere utilizzata come eh, u- utilmente le-, le tecniche di memoria. Ora, noi a scuola abbiamo già, all'interno delle materie, nelle discipline che noi studiamo a scuola, abbiamo già il terreno di confronto in cui ragionare sulle relazioni, la costruzione del gruppo, ehm, abbiamo il meglio del meglio che c'è. Cioè, nel senso, le materie sono veramente il campo di confronto di questo tipo eh, di riflessione quando parliamo di soft skill parliamo di una filosofia di quarto livello mentre noi potremmo abbeverarci, come dire, a chi ha, 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 ci ha insegnato a capire cosa sono le relazioni da Platone in poi io domani ho assegnato ai miei, ai miei studenti una riflessione sull'amicizia a partire da quello che dice Aristotele che fa una delle più importanti riflessioni sull'amicizia. Ora, noi vogliamo prendere, diciamo, del cibo di qualità o vogliamo prendere dello junk food al, al grande mercato della conoscenza? Perché dico questa cosa qui? Perché, di fatto, se noi vogliamo pensare veramente che a noi ci serve... Una società che è più collaborativa, che per usare delle parole orrificanti è più resiliente, è più empatica, altre parole che per me non, non vogliono dire quasi niente, ma mettiamo anche che noi vogliamo fare questo. Vogliamo imparare a essere così, come dire, perché ci adattiamo, perché ci addestriamo, o perché capiamo le ragioni di quei valori, persino di valori che per me non vogliono dire niente, come la resilienza o l'empatia, così astratti. Ma mettiamo che vogliamo quei valori lì, beh, dobbiamo capire le ragioni per cui impegnare la politica. Soprattutto dobbiamo capire che la scuola ha al centro una relazione che è diversa da tutte le relazioni che esistono in questo momento. Cioè, la relazione della scuola, al contrario di tutte le altre relazioni, la relazione educativa, ha come scopo la fine della relazione. Cioè, mentre noi abbiamo, se siamo una relazione professionale, La vogliamo migliorare, la vogliamo cercare di capire, eccetera, eccetera. Ma il nostro scopo è che una relazione continui, in un modo o nell'altro, se siamo in una relazione sentimentale, amicale, parentale, si evolverà, ma quella relazione ha come scopo che continui. Quando noi diciamo c'è una relazione che è andata male, vuol dire che effettivamente non era lo scopo della relazione, che non siamo stati capaci di nutrire quella relazione. Lo scopo della relazione educativa è che io, dopo che ho fatto l'esame con quello studente di maturità, o la terza media, o è finito l'anno, eccetera, non ci vediamo più. Io, se, ho, se sono rimasto, come dire, nella testa, nel cuore, per un motivo o nell'altro di quello studente, se lui è rimasto dentro di me, è per le cose che ci siamo detti e poi basta. Ognuno va per conto suo. Ora, immaginare che invece noi dobbiamo... Im- Pensare che la relazione educativa serva in qualche modo a a, a creare delle relazioni che in qualche modo siano adattate, ci ci siano una capacità adattiva rispetto al, al mondo che sta fuori vuol dire non avere idea di come funzionano le relazioni educative non aver letto nulla 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 di tutta la riflessione eh, pedagogica da Platone in poi e questo è chiaramente uno sbaglio gigantesco allora io voglio che gli insegnanti in, prendano e, e abbiano obbligatori 100 testi tra pedagogia Psicologia, scienze umane, aggiornati, perché non è possibile che ci scambiamo tra di noi dei testi aggiornati, eccetera, eccetera, e questa cosa sia, come dire, eh, lasciata all'arbitrio, alla buona volontà. Eh, Non è possibile. Non è possibile che ci siano degli insegnanti che vedono... Ehm, dei problemi gravi un disturbo alimentare grave eh, dell'autolesionismo eh, una depressione e non sappiano avere degli strumenti minimi per, per chiamare quella cosa non dico per intervenire non dico per riconoscerla ma per chiamare quella cosa lì allora questo è impensabile, impensabile, ci deve essere una formazione adeguata da un punto di vista professionale su che cosa vogliono dire appunto anche una formazione psicologica, pedagogica eccetera eccetera e non possiamo pensare che di compensare questa grave mancanza riempiendoci la bocca di parole che non hanno nessun peso nella disciplina, in discipline serie come sono psicologia la pedagogia le, la sociologia le scienze umane in generale soft skill detto così non vuol dire nulla 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 eh, io quando guardo appunto eh, eh, le persone che venivano ah, io ho avuto varie volte intanto arrivava qualcuno a scuola a, a insegnarci le soft skill in classe quindi veniva lì perché ragazzi era una persona che era una disadattata sociale cioè, nel senso, c'era questa ogni tanto mi capita veramente dentro la scuola, ma molte volte, di avere a che fare con dei ehm, appunto, come quello che ho detto prima, delle persone che cercano di intervenire nella scuola in un contesto come se arrivassero da, da, da Marte, e chiaramente non attraverso l'esempio, non attraverso la riflessione, ma dicono noi ragazzi dobbiamo fare le soft skill, ma cosa voglio dire quella cosa lì in un contesto in cui tu non conosci neanche i nomi dei ragazzi? Allora, Cristian, vuol... qui,
1: qui, qui nei commenti è scattata la ola, eh? Cioè qui abbiamo oh. commenti bravissimo, eh? Cioè c'è una ola digitale grande, cioè. ci sono le, le, le bimbe di Cristian Raimo, eh? Cioè dopo le bimbe di Conte. E, allora, ab- hai toccato il tasto della formazione dei docenti, degli insegnanti, io direi che possiamo far entrare Pietro Blu Giandonato che si occupa proprio di questo, cioè della formazione dei docenti. E eccolo Pietro. Ciao Pietro.
4: Buonasera,
1: buonasera a tutti. <ride> Ciao. Eh, rispetto a quello che è stato detto sulla formazione dei docenti, poi ti ho visto anche intervenire nei commenti e interagire con, a, con altre persone, eh, che, la tua testimonianza, la tua esperienza, cosa, cosa, cosa ci dici tu?
4: Allora, io eh, sì, sono un formatore, ma prima di tutto sono un docente, quindi eh, il mio lavoro principale è quello di insegnante, insegno scienze naturali e, e poi faccio anche il formatore, insomma, per, per i docenti di ogni ordine e grado, come si dice abitualmente. Eh, la questione della formazione è estremamente scottante, effettivamente è un problema... Eh, che è più un problema, è visto più come un problema dai docenti che non come un'opportunità. Voglio però fare una chiosa, prima di parlare di formazione, sulle tecnologie, non? cosiddette tecnologie educative, che sembra veramente un, un bruttissimo eh, modo di dire, però eh, di fatto sono queste, insomma le cosiddette eh, tecnologie applicate alla didattica. Eh, Sono uno strumento e come strumento vanno vanno guardate, non sono certo la bacchetta magica che consente a un docente di diventare migliore da un momento all'altro, assolutamente no. Eh, Una delle cose delle quali eh, parlo all'inizio dei corsi è proprio questo, cioè un docente non deve aspettarsi di diventare magicamente migliore semplicemente perché ha seguito un corso, assolutamente no. Le tecnologie sono come un quaderno, una penna, come un libro cartaceo, sono uno strumento e nelle mani della persona che utilizza lo strumento, questo può essere buono o cattivo, può essere utile o inutile. E qui arriviamo alla formazione, quindi. La formazione, ripeto, è vista dai docenti come un obbligo, come un'imposizione, questo forse è l'errore principale il peccato iniziale che noi possiamo commettere come docenti per come la vedo io eh, non è un obbligo è un'opportunità io stesso ho la necessità di aggiornarmi continuamente non solo eh, per quanto riguarda la la disciplina che insegno ma anche eh, il modo di insegnarla quindi non c'entra solo la la tecnologia, c'entra anche la pedagogia, è vero, assolutamente io sono un un insegnante vecchio stile, nel senso che sono nato, sono diventato insegnante facendo un concorso, quindi di fatto la pedagogia l'ho imparata insegnando, ed è stata una gran fatica all'inizio primi anni, è stata, mi è costata moltissimo, però è stata scuola anche quella. E perciò, ecco, per me, per come la vedo io, la, la formazione deve essere un'opportunità per un insegnante, perché un buon insegnante... Eh, lo deve fare continuamente, deve fare ricerca, deve informarsi, deve rivedere continuamente il modo di insegnare, perché un insegnante che eh, fa questo mestiere alla stessa maniera eh, tutti gli anni... eh.
1: Però Pietro, Pietro, quello che ti chiedo io è, ma i docenti oggi sono messi in queste condizioni?
4: In che senso? Cioè nel senso ci sono le
1: condizioni? Beh sì, nel senso che anche... A mio
4: modo di vedere sì, a mio modo di vedere sì... Mm Però non è quello,
1: la criticità che evidenziava Christian prima sulla questione e, eh, diciamo così, degli stipendi bassi e anche eh, la questione del, di una forma, di un percorso formativo che viene risucchiato in qualche modo anche da tutto un altro tipo di eh, compiti che hanno i docenti, no? Con le valutazioni, vero, eh, la parte burocratica, vero, eccetera.
4: Vero, vero, assolutamente sì. È chiaro che eh, formarsi è un ulteriore carico di lavoro per un insegnante, ok? Però ecco, qui torno sul, sull'opportunità. Io personalmente ritengo eh, fondamentale informarmi e aggiornarmi, Ecco, poi voglio, non voglio parlare di me assolutamente, però credo che eh, oggi ci sia una buona offerta formativa per tutti i docenti, eh, un'offerta formativa che eh, non grava economicamente su, sul docente, per come la vedo io e ora ne, ne parlo. Sicuramente è un aggravio in termini di tempo, è ovvio che un insegnante che deve anche aggiornarsi deve trovare il tempo oltre che eh, le ore di docenza la mattina, anche quelle di preparazione alla docenza, quindi eh, preparare la lezione, preparare le verifiche, ehm, guardare le verifiche, eccetera, eccetera, assolutamente sì, però ecco, un, un insegnante oggi, a mio modo di vedere... Eh, ha la possibilità di poter scegliere su cosa formarsi questo perché i canali formativi oggi che ha a disposizione un docente sono sia quelli diciamo pubblici, no? statali se vogliamo dire così cioè i corsi organizzati a livello territoriale dalle scuole per conto del ministero le i cosiddetti ambiti territoriali no? ci sono scuole polo che organizzano la formazione per i docenti di quell'ambito territoriale anche raccogliendo le istanze formative da parte dei docenti, cioè ogni anno passa un questionario sicuramente farraginoso, noiosissimo da fare, però è uno strumento con il quale le le scuole Polo raccolgono le esigenze formative dei docenti. Eh, Dall'altro lato abbiamo anche una notevole offerta formativa ehm, non istituzionale ma fatta per esempio dalle case editrici, da ehm, eh, altri soggetti, anche eh, diciamo privati ma con, diciamo, con una, 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 una impostazione onlus, se vogliamo dire così che ho, ho, danno un'offerta formativa abbastanza buona non solo dal punto di vista tecnologico anche pedagogico eh, paradossalmente è ancora più complicato poter scegliere oggi secondo me ehm, un percorso formativo che non sia una perdita di tempo questo sì perché io mh, parlo anche con i miei colleghi. io stesso faccio corsi di formazione, attenzione, è che se sono formatore non seguo corsi di formazione, anzi, ne seguo parecchi, eh, tutti gratuiti tra l'altro, e eh, ce ne sono anche a pagamento, ma molti sono gratuiti e sono ottime opportunità, anche di confronto se, se vogliamo, perché si creano delle piccole comunità di docenti, quando i docenti si iscrivono a un corso, spesso gli organizzatori spingono molto sul costruire la comunità, una comunità di sperimentazione il confronto è veramente bello cioè si creano dei rapporti molto molto positivi da questo punto di vista quindi sono veramente un'opportunità che se il docente rifiuta a priori ecco se ne priva dal mio punto di vista ed è un peccato, è assolutamente un peccato e riguardo poi il capitalizzare questa formazione che il docente fa questo è un altro grosso problema perché io lo vedo con i docenti che seguono i miei corsi, no? Io cerco di adattare moltissimo i miei corsi di formazione eh, ai docenti e alle docenti che che avrò di fronte ed è un lavoro che faccio prima. Io non arrivo in aula una volta adesso davanti allo schermo non sapendo assolutamente nulla di chi avrò di fronte. Io chiedo sempre eh, chi avrò eh, di fronte a me e quali sono già le loro esigenze. Io non posso fare un corso di formazione anche un, bre- un webinar di due ore senza sapere con chi avrò a che fare quali sono le esigenze che hanno queste persone qui ecco perché ho bisogno di raccogliere queste informazioni prima affinché io possa eh, dare loro ehm, un, un, un supporto e una, come dire, anche lì creare una comunità eh, per quel tempo che durerà ovviamente il corso di formazione, che sia ehm, piacevole e, e positiva non solo per loro ma anche per me Vi dico solo questo, io ho ho fatto corsi di formazione, insegnano superiori, però ho fatto corsi di formazione anche per eh, insegnanti di scuola dell'infanzia. Non avete idea di quanto io abbia imparato facendo formazione con queste insegnanti. Ho capito da loro l'approccio che hanno, molto diverso rispetto al mio, con le loro alunne, con le loro bimbe e i loro bimbi. Cioè, per me è stato un arricchimento anche questo. Allora, se io trovo positivo fare il formatore, cioè entrare in relazione con queste persone, perché privarsene? Io questo a volte quando parlo con i miei colleghi che si lamentano, eh, anche il corso di formazione devo fare, eh, no, è vero che alcuni sono una barba, è vero che alcune scuole li impongono a, ai docenti. Eh, ma questo non deve essere assolutamente no, ognuno di noi deve essere in grado e deve avere la libertà di poter scegliere il proprio percorso formativo e di aggiornamento, questa è una cosa fondamentale, bisogna diventare padroni e padrone, non so se si può dire ma lo dico, eh, del del nostro ehm, futuro e anche del presente che abbiamo come come docenti, io non posso eh, essere docente sempre allo stesso modo, anche perché io devo... Eh, anche i miei ragazzi e le mie ragazze cambiano di anno in anno questi due anni di dad hanno aumentato ancora di più in maniera esponenziale questi cambiamenti, sono cambiati i rapporti, quando torneremo io oggi mi chiedo quando tornerò a settembre in classe, come saranno le cose io oggi eh, nella mia scuola purtroppo la grandissima parte delle ragazze e delle ragazze hanno scelto di rimanere a casa, però sto andando comunque a scuola perché ho sei studenti in totale, in due classi e fare lezione in quella maniera, in maniera mista, e poi a didattica a distanza, sicuramente destabilizza, ma diventa anche una sorta di modo per ricalibrarsi continuamente. Ecco, deve essere. io le vedo tutte come opportunità queste. Poi è chiaro che uno, se si è stanco, se, se non ce la fa più, perché c'è un sacco di problemi a casa, che so, ha bisogno di, 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 di tempo per rilassarsi un attimo, per staccare un po', è chiaro che i problemi ci sono, ma sono problemi che abbiamo tutti quanti.
1: Perfetto, grazie Pietro. Io tornerei un attimo su Tiziana perché voleva intervenire sui corsi all'empatia, ehm, però prima volevo eh, riportarti il, il commento di Riti Ritin. Dice, penso che l'educazione emotiva ma anche a tutti i livelli, la salute psicologica penso nasca da lì e tutta la società non è attenzione. Anche oggi che siamo tutti e tutte a dura prova come collettività, le emozioni vanno insegnate e conosciute tutte quante.
0: Grazie per questo commento, sì volevo collegarmi all'aspetto dei corsi di empatia che sono solo uno dei tanti corsi che vengono eh, proposti agli insegnanti, eh, a volte proprio da quei colleghi magari che fanno parte di quel ciclo che vedevamo prima, di esperti che pensano di eh, cavalcare insomma il eh, fenomeno del momento, perché se andiamo a a vedere i corsi di empatia... a che cosa servirebbero intanto eh, l'empatia la si prova per chi è simile a noi non per chi non è simile a noi quindi non è che ci fa diventare per esempio meno razzisti e poi se se poi facciamo tutti i corsi resilienza, empatia e altre voci ma se poi gli insegnanti non hanno lo come se non ce l'avessero già da sé eh, tra l'altro se poi non hanno né il tempo né lo spazio per poter costruire delle relazioni con gli studenti, per poter ascoltare, per poter realizzare... A che cosa servono quei corsi? Servono un po' a chi li organizza, o anche un pochino alla società, per ripulirsi la coscienza. Dice, l'empatia ve l'abbiamo data, in classe c'è, ora, come è è una materia, diciamo così, c'è... E come viene utilizzata poi dipende dalla scuola per cui è un, se poi la, la società non convalida questo tipo di eh, relazione diventa eh, semplicemente appunto qualcosa che eh, è per eh, non prendersi una responsabilità e poi volevo l'ultima cosa a dire mh, magari rassicurare sull'aspetto l'impatto psicologico l'impatto sugli apprendimenti non lo sappiamo è una cosa che eh, bisognerà vedere nel tempo può darsi che molti di, degli effetti anche sull'apprendimento che comunque ci saranno oggettivi potranno essere recuperati negli anni prossimi, però bisognerà studiarlo, ci vorrà molto molto tempo, per cui anche un'informazione affrettata serve a far entrare di nuovo nel, nel panico, ad accentuare situazioni di crisi e a non dare una giusta informazione.
1: Grazie Tiziana. Allora, quando abbiamo cominciato questo live poco prima, abbiamo fatto delle prove, Cristian mi ha detto, Arianna, quanto dura? Ho detto, ah, durerà un'oretta, un'oretta e mezza, siamo quasi a due ore. <ride> Quindi io direi che Fatto questo quadro, avremmo potuto aprire finestre su finestre, no Eli? Eh, siamo, siamo necessariamente obbligatoriamente in chiusura e chiuderei, fatto il quadro che è, visto il quadro che è emerso da tutti i vostri interventi, con eh, un commento e lo, farei, e lo chiederei a Cristian, poi ovviamente anche a te Eli, su questo benedettissimo recovery plan, cioè rispetto a tutto quello che è emerso in questa discussione. Uh, gli investimenti che ci sono, uh, sono uh, a disposizione saranno enormi, a questi tra l'altro che vedete sulla schermata saranno aggiunti anche al- altri tre, credo, quindi in totale sono 33,8 se non di più. Uh, quindi abbiamo degli investimenti previsti enormi, ma una visione di scuola che emerge da questi investimenti che è un po' no? da brividi. Uh, Christian.
2: Mi mm, ha lasciato un compito molto... <ride> come dire, ponderoso cerco di essere anche qui sintetico e anche agganciandomi insomma in scia alle cose che venivano dette poco fa, visto che c'è stato diciamo un minimo di ottimismo io invece mi prendo la parte del del pessimista ringrazio dell'ottimismo della volontà però mi prendo la parte un po' del pessimista della ragione allora noi, diciamo, la scuola italiana è ancora impostata eh, secondo eh, eh, un orizzonte per cui noi impariamo i metodi migliori per l'apprendimento questi metodi sono sono stati decodificati hanno una storia lunghissima di decodificazione noi impariamo la storia della letteratura italiana la storia della letteratura latina la storia dell'arte, la storia della filosofia Perché pensiamo che il metodo storico sia un metodo centrale nell'apprendimento, perché capiamo come legare di continuità e discontinuità, perché capiamo come ragionare sulle rotture e sulle trasformazioni, perché immaginiamo, cosa voglia dire, sviluppo e ehm, transizione, perché questo ci aiuta a comprendere la realtà. Noi impariamo, da quando siamo piccoli, il mondo che c'è intorno a noi attraverso una cosa fondamentale che i più importanti intellettuali da veramente la, l'antica Grecia in poi fino appunto ad arrivare a Mark Bloch, a Lefebvre, a Bovella, insomma tutti i grandi storici del Novecento, sono, state, eh, mh, sono sta- hanno elaborato il metodo storico. Poi impariamo il metodo della letteratura e insegnare la letteratura perché è un altro metodo capire che appunto la letteratura è il modo in cui conosciamo esperienze molto diverse, l'altro, e quindi insegniamo ai ragazzi che cos'è la letteratura, e poi impariamo la matematica, e cioè impariamo un metodo logico che ci serve poi a strutturare, eccetera, eccetera. Questi sono dei metodi fondamentali, okay? Questi metodi hanno ogni momento, in ogni giorno, eccetera, eccetera, nuovi aggiornamenti, nuove riflessioni. Questi metodi devono restare centrali nella scuola, quando io dico che oggi la riflessione pedagogica è vile, io vi invito a vedere i libri più venduti in questo momento nelle classifiche di Amazon o di IBS, su, che riguardano temi educativi. Sono, nella maggior parte dei casi, libri applicativi, libri scritti da persone che non sono dei pedagogisti, libri che in qualche modo servono a, 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 a comprendere eh, quali sono alcune caratteristiche, no, alcune norme nuove, parlano del PEI, parlano de, de, dell'autismo, parlano di che cosa vuol dire eh, un'ultima norma uscita adesso, la disabilità intellettiva, sono cose fondamentali ma non sono libri che sono aggiornati al dibattito internazionale alla riflessione in questo momento. I libri che noi abbiamo in classifica sono libri che nella maggior parte dei casi, i grandi testi classici, hanno 60 anni. Sono testi che per me, come dire, chiave, sono come dire, nel, nel luogo del cuore della mia biblioteca. La Pedagogia degli Oppressi di Paolo Freire, la Montessori, la Scuola di Barbiana, Edgar Morin allora io invito gli insegnanti a dire quali sono dei pedagogisti internazionali che negli ultimi anni hanno letto quali sono degli psicologi internazionali che negli ultimi anni hanno letto quali sono storici eh, o teorici della letteratura che negli ultimi anni hanno letto che hanno ragionato su come si insegna la matematica come si insegna la storia come si insegna la filosofia eccetera eccetera allora questo dibattito manca assolutamente ed è gravissimo io penso che sia una cosa gravissima sul recovery plan, e, e quindi chiaramente appunto non si può immaginare di fare una legge o investire dei soldi se non si capisce che in questo momento quelli che dovrebbero essere gli attori centrali della, de, della società, della scuola, non riescono a capire qual è il bisogno vero. Il bisogno vero, il bisogno vero è di un aggiornamento di qualità vero degli insegnanti bisognerebbe dare la possibilità agli insegnanti di fare degli anni sabbatici bisognerebbe dare la possibilità agli insegnanti di fare dei corsi di formazione e non pensare a un concorso che prende e mette tutti i precari nella scuola dare la possibilità di avere di una, una, una formazione pagata benissimo i tfa benissimo la Sis, qualunque cosa ma io lì dentro ho fatto un tirocino pagato perché è così che si pensa di creare degli insegnanti bravi bisogna pensare che noi abbiamo degli insegnanti che insegnano il CLIL con il B2 a scuola cioè vuol dire che in- insegnano inglese non sapendo l'inglese questa è un'altra follia perché un B2 vuol dire che tu non sai bene l'inglese insegni una disciplina in inglese non sapendo l'inglese che è, che è un'altra follia della scuola e- italiana. Allora su questo io non transigo, io voglio che gli insegnanti siano l'avanguardia intellettuale di questo paese in questo momento non lo sono, non lo sono non per colpa loro in molti casi perché con 1400 euro al mese o con una formazione non pagata o con concorsi che non ci sono da anni è difficile formarsi uno certo si arrabbatta rimanda i figli cerca di, di, di studiare quando può di notte ma tutto quello che è stato detto fino ad oggi anche imparare l'empatia anche imparare cosa vuol dire la relazione con i ragazzi certo è importante ma io devo studiare Kernberg devo studiare, devo pensare che gli insegnanti sappiano chi è i È Freud gli insegnanti. Questa cosa non lo sanno, non non hanno la minima idea molto spesso di quali sono come dire l'alfabeto della psicologia, non hanno letto un testo di sociologia. Edgar Moren gli arriva Prepuzza e appunto sono testi di 30-40 anni fa. I testi che si leggono nel, nelle classi insegnanti sono Galli della Loggia e, e Giovanni Floris. Nel migliore dei casi, recalcati con le banalità che ha detto sulla scuola. Allora, questa cosa non è possibile, non è più possibile. cioè una formazione di qualità. Gli insegnanti devono saper padroneggiare tre lingue, devono leggere una letteratura internazionale, devono sapere di scienze molto diverse. Quindi, se io fa, insegno filosofia, devo sapere di matematica, devo sapere di italiana, eccetera eccetera. Io penso che così funzioni un recovery plan. Scusa che sono entrato nel dettaglio del recovery no. plan, ma tutto quello senza uno specchio di quello che è Veramente un'infrastruttura de- del paese mh, n- non si può perché poi appunto diciamo la Finlandia, l'Estonia, le isole Fiji hanno gli strumenti fondamentali e eh, grazie al cavolo Harvard, soltanto Harvard ha lo a-, a-, a metà del PIL internazionale di tutta l'istruzione italiana. Se noi prendiamo Harvard, ma datemi l'istruzione e me metto lì, basta, scusa, finito
3: no vabbè no, meraviglioso, va bene, meraviglioso. <ride> e con questo <ride> io direi veramente che possiamo chiudere con questo, sì. Eli tu vuoi aggiungere qualcosa? Ma no guarda veramente mi, è talmente bella la chiusura di Christian che non voglio rovinarla, ma dico due cose scritte nel recovery plan così eh, giusto perché sia chiaro che anche il linguaggio come dire ci dice molto no? Quando abbiamo come mis- la missione che mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza di competitività e di resilienza part- partendo dal riconoscimento delle criticità, a me questa frase dice tutto e niente, ma mi dice appunto dell'assenza di tutto quello che ha appena detto Christian, e cioè del fatto di capire veramente dove sta, eh, come dire, a cosa serve la scuola e quale dovrebbe essere il suo ruolo centrale nella società eh, contemporanea. Volevo dire una sola cosa velocissima, venendo io dal mondo della scienza e della formazione scientifica, Mi ha anche stupito trovare questa frase dentro la la, la missione 4 che parla di scuola del PNRR, cioè il fatto di dover eh, rafforzare la cultura scientifica con un diverso approccio al pensiero scientifico, non sappiamo quale sia questo diverso approccio, incentrata sull'insegnamento delle STEM. Allora, poco tempo fa, assieme ad altri colleghi, abbiamo fatto una ricognizione e l'Italia è uno dei paesi in cui si fanno più ore di insegnamento delle materie scientifiche. Questa strana idea che continuiamo ad avere che l'accrescimento, il rafforzamento della cultura scientifica, come se la cultura scientifica fosse una cosa distinta no, dalla cultura nel suo insieme, deve passare da più ore di scuola. Ecco, già soltanto leggendo queste due frasi ma leggendo diciamo ne, nell'insieme eh, quello che sono le, le poche pagine, poche eh, de- decisamente dedicate alla scuola eh, Cristian non l'ha voluto dire ma lo diciamo l'hai scritto Cristian quasi un terzo direi, forse più di un terzo del, dei fondi di questi 30 e 88 miliardi eh, che sono segnati nel PNRR vanno a università e impresa. Sì. università e impresa quindi diciamo che per la, la parte della, della potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione perché li chiamiamo così sono 19,44 miliardi io
2: posso dire una cosa proprio piccolissima eh. secondo me va letto quella parte del PNR insieme alla parte che riguarda la parte della cultura perché è chiaro che noi dobbiamo avere un'idea di paese allora e per c'è. me l'idea di paese Nel senso che noi non è che ci servono tutti questi prodotti, queste macchine, questi ponti, eccetera, eccetera. È chiaro che l'Italia, come dire, è al centro di un processo per cui eh, fondamentalmente le humanities, eh, la cultura, eccetera, eccetera, è così. Nella parte, nel grosso che c'è in quei 6 miliardi, 6.600 miliardi, su eh, 6, 6, 6 miliardi e di, di, di sulla, mezzo sulla cultura, in realtà si ha un'idea del paese che deve diventare un grande villaggio turistico. E eh. quindi, di fatto, m- mentre invece di mettere al centro l'idea che noi trasformiamo il paese con mille centri studi, biblioteche innovative, ah. eh, dappertutto, eccetera, eccetera, e quindi chiaramente formiamo... Ora, una delle piccole cose che ho fatto in questa pandemia è con un progetto di che mi sono fatto dare di 100.000 euro dal Miur, mi ho convinto, abbiamo realizzato in tempo uno e mezzo 250 podcast per la maturità, con i migliori ricercatori che c'erano in Italia e insieme a, 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 ai migliori attori che c'erano in Italia. Questo progetto è andato talmente bene, è stato il podcast più scaricato l'anno bene. scorso, durante Grazie. la pandemia a giugno, è arrivato al secondo posto dopo Fedez, ok? e di fatto quello che a me viene da fare è insegnare i ragazzi a, fa- a costruire in sé dei, 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 degli strumenti educativi una delle cose che non esiste gli, insegni- gli, gli studenti sono spesso soltanto eh, ricettori degli strumenti C'è. educativi quindi insegnare a produrre per esempio i podcast insegnare ai ragazzi a produrre contenuti digitali educativi dovrebbe essere il centro di un progetto di rinnovamento della scuola che, che dobbiamo fare in Italia? Che, qual è la vocazione industriale dell'Italia? produrre macchine non credo che sia questo produrre eh, ponti non, non è questo probabilmente dobbiamo produrre con, con cultura contenuti immateriali. partiamo da qui partiamo dall'insegnare ragazzi a produrre contenuti digitali a produrre libri a produrre podcast produrre libri a produrre documentari effettivamente insegniamo ragazzi a fare questo in un anno e mezzo non c'è stato un progetto fondamentale sull'educazione digitale che non fosse quasi del tutta in frutt- e mai in educazione alla produzione abbiamo regalato migliaia di soldi a Apple, a Google, eccetera, eccetera per fare questa roba qui e il centro della cultura digitale dell'educazione digitale in questo paese sono studenti.it uh, WeSchool e cioè degli start-up pari che hanno capito che ci stavano i soldi lì e, e hanno creato un mercato eccetera, eccetera. Questa cosa non è più possibile, il ministero dell'istruzione deve diventare il centro dell'educazione dei contenuti digitali, la produzione dei contenuti digitali
1: magnifico, magnifico io volevo chiudere, l'avevo preparata, ma è proprio... Sì, vai Pietro. Sì, vai. mi
4: aggancio subito a questo, all'ultimo argomento di Cristian, l'educazione digitale che è stata inserita nell'educazione civica, che nella quale c'è 20 minuti a settimana. Guardate, io vengo fuori, credo anche Cristian sia rimasto abbastanza scottato, da questa esperienza di questo primo anno di un'ora alla settimana in compresenza di educazione civica che è stata devastante io credo che i ragazzi e le ragazze odino adesso l'educazione civica perché eh, non si è stati capaci di renderla veramente un argomento trasversale l'educazione civica che cosiddetta così riduttivo deve essere il filo rosso che unisce tutte le discipline in una scuola e purtroppo è stata un'occasione però per quest'anno persa certamente è un anno sperimentale, ma io mi auguro che dall'anno prossimo ci si sieda veramente intorno a un tavolo tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti di ogni scuola e si faccia un progetto reale costruito intorno all'educazione civica ma che unisca anche tutte le altre discipline perché anche quella è un'opportunità. Per ora l'abbiamo sprecata, certo, è sperimentale e io mi auguro che sia anche un modo per ripartire l'anno prossimo. Chiudo.
1: Grazie Pietro. Allora, chiuderei così c'è un bellissimo articolo tra l'altro eh, lo segnaliamo anche nel nei, nei commenti eh, di Girolamo De Michele ehm, che analizza il il pensiero diciamo che emerge anche dal recovery plan che è poi il pensiero del del ministro dell'istruzione Bianchi che viene fuori anche dal dal suo libro sulla scuola e nel passaggio finale eh, Girolamo De Michele scrive Don Milani, ma anche Franco Basaglia, Lea Melandri, Elvio Fachinelli, Alberto Manzi e tanti altri cui nomi a bianchi poco dicono, reclamavano una scuola militante, una scuola che cerca di cambiare l'esistente, mentre cerca di apportare conoscenza, che cerca di insegnare non a fare le dighe, ma a capire che mentre fai una diga puoi affamare 200.000 persone, che non sia cinghia di trasmissione del sapere, dei rapporti di forza e dei processi di assoggettamento del potere, ma uno spazio aperto nel quale studentesse e studenti potessero farsi da sé, quantomeno, nella stessa misura in cui sono fatti, nella quale e soprattutto al termine della quale stia alle loro libere coscienze l'alternativa fra individuo e moltitudine, avarizia e politica, accettazione e ribellione, fra essere liberi artefici del proprio futuro o miseri servi dei padroni. Questa, non altra, è la posta in gioco. Grazie eh vabbè fantastico grazie Cristian, grazie Tiziana grazie Elisabetta, grazie, grazie Pietro molto, grazie, a voi, grazie a voi grazie a è stato un incontro ciao. meraviglioso grazie a chi è intervenuto nei commenti grazie a Pierangelo e Lisa di Vudio che ci aiutano con la regia, la regia. Eh, ciao <ride> <ride> e, e alla prossima grazie a tutti e alla prossima con Valigia Blue Live ciao
4: Arrivederci. ciao grazie, ciao, ciao. grazie.